0: Товарищу Молотову 20 сентября 1945 года. Давай. Вот здесь как раз сразу видно, что есть, союзники начинают есть, теперь делать не те шаги, которые согласованы, а те шаги, которые представляют собой элемент борьбы за господство в мире. Они же такие честные люди. Да. Предложение Бирнца преследует четыре цели. Первое – отвлечь наше внимание от Дальнего Востока, где Америка ведет себя, как завтрашний друг Японии, и тем самым создать впечатление, что на Дальнем Востоке все благополучно. Второе – получить от СССР формальное согласие на то, чтобы США играли в делах Европы такую же роль, как и с СССР, с тем, чтобы потом в блоке с Англией взять в свои руки судьбу Европы. Третье – обеспечить пакты обесценить пакты о союзе, которые уже заключены СССР с европейскими государствами. Четвертое – сделать беспредметными всякие будущие пакты о союзе с Румынией, Финляндией и так далее. И вот Сталин здесь ставит задачу и в этой телеграмме молоту говорит, что нам следует добиваться того, чтобы антигерманский пакт СССР и США был обусловлен антияпонским пактом между СССР и США. Отсюда наше предложение заключить прежде всего антияпонский пакт с Соединенными Штатами Америки. С тем, чтобы вслед за этим или одновременно заключить антигерманский пакт. При этом дать понять партнеру, что без заключения антияпонского пакта мы не считаем возможным пойти на антигерманский пакт США. Угу. Здорово. Вот проблема, которая стояла. И эта проблема надо было решить и дипломатическим путем, но и с учетом того, что а кто разбил миллионную квантунскую армию? Советский причем Союз. за
1: какой срок, Михаил Васильевич. Да. Это же, по-моему, после того, как они увидели,
0: как мы отщелкали ее, как орехи, причем это же были не французы и поляки. Да, и при этом, при этом все равно они свои планы не оставили. Поэтому Сталина говорит, что надо да. свою линию говорить твердо. Вы хотите получить тут европейское устройство и все тут заключать договора и пакты? Давайте вот там сделаем тоже. Там, где да. мы да. тоже были привлечены к этой всей борьбе. С Японией. Следующий материал на странице 47. Беседа с послом
1: США в СССР Гариманом. Тут две беседы. Ну и, собственно говоря, цитаты из этих двух бесед. Гариман говорит, что президент поручил ему вручить Сталину послание лично в силу ряда соображений в первую очередь, потому что президент имеется в виду Трумен хочет решить в реалистическом и дружественном духе ряд вопросов, вытекающих из того факта, что не были завершены длительные переговоры в Лондоне. Вот, товарищ Сталин говорит, но ведь в послании не ставится вопрос о Японии. Гарриман неофициально может информировать Гарриман отличает Сталина о том, в каком направлении работает мысль советников президента по японскому вопросу. Гарриман говорит, что сроки намеченных планов не были выдержаны по вине англичан. Советское правительство приняло предложение США, но британское правительство приняло его лишь в конце сентября. Вот как бы... Очень хорошо показывает работу Черчилля, да, чем он занимался. Он, угу. Гарриман, хотя и не уполномочен говорить это страниц 49, полагает, что разрабатываемое предложение почти совпадает с предложением Молотова. Гарриман говорит, что в качестве первого шага считал, что капитуляция Японии, разоружение японской армии и принятие контроля над Японией должны быть осуществлены американской армией. Когда это... Говорил ему Сталин, что-то я не нашел такого. Да не найдете. Да. Гариман заявляет, что далее. Имеется в виду пригласить советские... То есть, они, так сказать, официально... Вот если они принимают капитуляцию, они победили. Что же мы
0: там делали-то, а? Да, мы-то всего-навсего разгромили, миллионную да, вангольскую армию. Да. Да. Они уж очень звали товарища Сталина. Сталин да. говорит – быстро не можем, нам нужно перевести армию, нам нужно перевести вооружение, у нас есть пропускная способность уже Вообще
1: то, как они воевали всю войну, и англичане, да. американцы, напоминает тот анекдот. Помните, мы пахали. вот. Гарриман заявляет, что далее имеется, имеется в виду пригласить Советский Союз, Китай и Англию послать некоторое количество своих войск для участия во второй фазе контроля над Японией. То есть, у, нас, у нас армия туда послана, а они предлагают нам, значит, что-то там послать. Она уже там стоит давно. Далее в этой же беседе. Гариман говорит, что война была неделимой, и что в нее были разные моменты времени, в разных местах вовлечены разные страны. Это про то, как делить уже репарации дальше. Потому что Сталин, естественно, справедливо все время говорит, что СССР вынес основную тяжесть, основные разрушения у нас, и поэтому мы хотим получить столько-то репараций. А те говорят, ну вот вы знаете, вот, э, немцы экспроприировали там у кого-то 50 судов, и поэтому эти 50 судов нужно этому кому-то вернуть. А то, что эти 50 судов участвовали в войне против нас, это как бы не надо учитывать. Тогда получается, что у немцев сейчас ничего не остается и репарации ноль. Очень веселая, в общем-то, история. И поэтому они придумали термин, что война была неделимой. То есть, то, что они с англичанами воевали за свои колонии где-то там в Африке, да, в Индии, это они тоже отнесли ко Второй мировой войне. Товарищ Сталин замечает, что все эти страны могут высказывать свои взгляды в прессе. Mm -hmm. Сталин спрашивает, будут ли приглашены такие страны, как Гаити... То есть оказывается, с точки зрения американцев, в Гаити участвовали во Второй мировой войне? На нет. Никарагуа, которые объявили войну, но так и не вступили в нее. Нельзя ставить на одну доску, говорит Сталин, государство, которое действительно воевало, принесло жертвы, испытало оккупацию с другим государством, которое никаких жертв не принесло. Это было бы несправедливо. Разница в поведении отдельных государств выдумана не им, товарищем Сталиным. Случилось так, что одни государства воевали, другие только объявили, что они находятся в состоянии войны. А третьи из числа объединенных наций помогали немцам. Например, Чили. Сейчас одна из Объединенных Наций во время войны помогала как немцам, так и японцам. Спрашивается, почему Чили должна участвовать в выработке мирного договора с Италией и Германией? А потому что англичане и американцы хотят таким макаром мутить воду. Вот и простое объяснение. Это какая страница у вас? Это страница 58, страница 59. Угу. Сейчас дойдем потихонечку. Сталин говорит, что «однако Китай не воевал с европейскими странами оси, не израсходовал ни одного солдата в войне с ними». Гарриман отвечает, что Китай является членом Совета Министров иностранных дел. Товарищ Сталин говорит, что Китай является членом Совета Министров только в отношении тех вопросов, которые касаются Китая. Например, вопроса о Японии. Гарриман говорит, что война была неделимой, поскольку речь идет о Европе. То есть теперь они к Европе пытаются это применить. Товарищ Сталин замечает, что если война неделима, то нужно было пригласить все, восточные, все восточноевропейские и западноевропейские страны. То есть, ну раз так, так, пожалуйста, это было бы абсурдно и нелогично. Гарриман говорит, что президент проводит различия между войной в Европе и войной против Японии. То есть, смотрите, вот через два предложения. Сначала говорит, что неделимые, а потом начинают проводить различия. Mm -hmm. Товарищ Сталин говорит, что он против участия Индии, так как она не является самостоятельным государством. Гарриман говорит, что Индия посылала существенные контингенты войск в Африку и на Итальянский фронт, где они хорошо сражались. Товарищ Сталин говорит, что это были британские войска, что у Индии нет своих войск, что у Индии нет правительства, одобренного страной. Товарищ Сталин говорит, что если не пригласить Индию, ввиду того, что у нее нет правительства, ввиду того, что она не является самостоятельным государством, то это ускорит предоставление Индии статута Доминиона. Вот такая первая беседа. И вторая беседа, страница 62. Страница Гарриман заявляет, что поскольку Сталин поставил на первое место вопрос о Японии, он, Гарриман, хотел бы внести ясность в один из тех аспектов, которые сейчас рассматриваются. Президент весьма надеется, что советское правительство, стране 62... Пошлет Вашингтон своего представителя для участия в заседании консультационной комиссии 30 октября. Товарищ Сталин говорит, что вопрос о Японии надо решать не в первую очередь, а вместе с вопросами, затронутыми в послании президента. Советскому правительству очень трудно послать своего представителя, ибо советскому правительству трудно фигурировать в качестве бесплатного приложения, в качестве государства, разделяющего ответственность за политику по отношению к Японии, но не умея, имеющего на нее влияния. То есть ответственность мы несем, а решать ничего не можем. Это вот идеальный вариант для англосаксов. Ну и дальше они, собственно говоря, об этом очень подробно эмоционально говорят. Сталин. Советское правительство не может нести ответственности за решения генерала МакАртура, которые принимаются и проводятся без ведома советского представителя в Японии. Советский Союз, как государство, имеет свой престиж. Всякий раз, когда принимались решения по Японии, они принимались без консультации с советским правительством. Советское правительство даже не информировали о принимаемых решениях, и в результате Советский Союз оказался в положении не союзника, а посторонней силы. Может быть, Америке нужны сателлиты, а не союзники? Должен сказать, что Советский Союз не годится для такой роли. Вот что заставило Молотова поднять в Лондоне вопрос о контрольном механизме Японии. Дальше Сталин говорит, если такое положение дел будет продолжаться, то Советский Союз уйдет из Японии, так как советское правительство не желает отвечать за действия, о которых оно узнает из печати. Общественное мнение ведь считает, что генерал Макартур представляет Советский Союз. То есть там уже до такого дошло. Михаила, что сказал Гарриман на это? Он говорит, что это ново для него, и что он, конечно, сообщит об этом в Вашингтон, как будто там их не знают. Сталин. Ему, товарищ Сталин, например, неизвестно, почему почти весь генералитет японского военно-морского флота сухопутных сил и авиации сохранен, почему он находится на свободе. Почему нельзя было изолировать японский генералитет, это неясно. Далее, товарищ Сталину, неизвестно, почему допускается, что японские радиостанции и японская печать ругают Советский Союз. Существует ли в Японии цензура или нет? Является ли Япония покоренной страной или союзником? А то мы их раздолбали, покорили, а они нас, спокойно на нас лают, и мы ничего не можем сделать. Прекрасное положение дел. В общем, играют в дурочку. Товарищ Сталин дальше говорит. В советской оккупационной зоне в Германии или в Болгарии, Румынии и Венгрии советское правительство не допустит того, чтобы кто-нибудь оскорблял американцев или англичан. Если там кто-либо позволил бы себе это сделать, то против такого лица советскими властями были бы приняты меры. В Японии этого не делается. Дальше у них... Типичная отговорка по схеме ⁇ так у нас свобода прессы, они лают как хотят. Хотя мы знаем, что это за свобода и как она на самом деле выглядит. В общем, обсуждают они это, обсуждают, обсуждают, обсуждают. Далее. «Товарищ Сталин повторяет, что в отношении союзников Болгарии и Румынии советские власти ничего не делали такого, чего не было сделано в отношении советских представителей в Италии». Это на то, что Гарриман пожаловался, что, что то там в Италии с ними э, произошло, в Болгарии с ними произошло. Гарриман спрашивает, стоит ли продолжать обсуждение лондонских дел? Поскольку Сталин сказал, что сначала должен быть решен японский вопрос. Сталин говорит, что лучше решать эти вопросы вместе, ибо они связаны друг с другом. Вот опять же видно, что он очень опытный политик, идет по схеме разделяя власть», я имею в виду Гарримана. Гарриман спрашивает, правильно ли он понял, что Сталин считает необходимым сначала договориться о списке стран, приглашенных на конференцию. Товарищ Сталин отвечает, что Греция, и Югославия будут подписывать договоры, однако окончательный характер мирных договоров должен быть определен странами, подписавшими условия перемирия. То есть да, те страны, которые не внесли основной вклад, будут подписывать по схеме, ознакомлен, обязуюсь соблюдать. Но ставить СССР на ну вообще даже с Америкой и с Англией на одни весы нельзя по большому счету по вкладу в войну, а тут еще с теми, ну вот как помните тот немецкий офицер сказал, мы и им тоже проиграли про французов, то есть один один деголь победил Германию Гарриман говорит, которые что... Которые открыли, так сказать, ворота немцам практически. Да, Гарриман говорит, что президент считает войну неделимой, опять Талдычит одно и то же, считает, что те страны, которые были вовлечены в войну и пострадали, должны получить право изложить свои взгляды. Что касается Норвегии и Голландии, то они участвовали в войне своими флотами. Сталин говорит, что если так рассуждать, тогда на конференцию надо пригласить все 16 советских республик, которые действительно воевали и пострадали. Кроме того, совершенно очевидно, что они пользуются большей независимостью, чем, например, Индия. Он, товарищ Сталин, будет согласен но приглашение тех стран, против которых он сейчас возражает, при том условии, если будут приглашены все 16 советских республик». Такая очень как бы, хорошая ремарка. Следующий комплект документов просто потрясный. Тут как бы несколько телеграмм, которые начинаются на странице 83. Цикл, а как бы
0: объединим их вместе. Телеграммы Молотову, Бери, Малинкову, Микояну. Что скажете, Михаил? Вот это замечательное и даже неожиданное, можно сказать, для многих будет эта телеграмма. Вроде такое событие интересное, что опубликована речь Черчилля с восхвалением России и Сталина. Угу. И вот, так сказать, по этому поводу у наших товарищей восторг телячий. Да. Что по этому поводу опытный политик Сталин пишет в своей телеграмме Молотову, Бери, Малинкову и Микаяну 10 ноября 1945 года. Первое. Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР. В частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии либористов являются организаторами англоамериканского-французского блока против СССР. Ну, да. а товарищи, так сказать, неопытные в политике, они, видимо, этого, этого не замечают, и они радуются по поводу того, что, я, так сказать, вот тут хвалит нашего Сталина, хватит СССР и так далее. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчилля, Труманов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Да. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. Это вот страшная болезнь, она вот в хрущевский период очень сильно развилась. Халуйство, да. Халуйство. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу, но если мы будем и впредь публиковать подобные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня. Вот со стороны кого мы бы ожидали, похвалу Со стороны рабочих, рабочего класса и рабочих организаций, коммунистических и рабочих партий других стран. А вовсе не со стороны тех людей, которые решают вопросы о формировании или переформировании своих колоний. Да. Вот это и, очень
1: важно. И после этой телеграммы, я немножко забегу вперед, потом да. вернемся, просто несколько других телеграмм, которые образуются это единое целое, на странице 95. Та же аудитория Телеграмма. Mm -hmm. дня три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати НКИ допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты Daily геральд из Москвы, где излагаются всякие небылицы. То есть, как видите, сначала они хвалят, а потом они еще и
0: небылицы излагают. Mm -hmm. да? Насчет... И клеветнические
1: измышления.
0: Насчет нашего Алексею. правительства, насчет взаимоотношений членов правительства и насчет Сталина. Молотов мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально, и можно было бы пропускать корреспонденции без особых строгостей. Я ответил, что это вредно для нашего государства. Молотов сказал, что он немедленно даст распоряжение восстановить строгую цензуру. Сегодня, однако, я читал в телеграммах ТАСС корреспонденцию московского корреспондента Нью-Йорк Таймс, пропущенную отделом печати НКИД, то есть Народного комиссариата иностранных дел, где излагаются всякие клеветнические штуки насчет членов нашего правительства в более грубой форме, чем это имело место одно время во французской бульварной печати. На запрос Молоту по этому вопросу Молотов ответил, что допущена ошибка. Я не знаю, однако, кто именно допустил ошибку. Если Молотов распорядился дня три назад навести строгую цензуру, отдел печати НКИД не выполнил этого распоряжения, то надо привлечь к ответу отдел печати Народного комиссариата иностранных дел. Если же Молотов забыл распорядиться, то отдел печати Инкид ни при чем, и надо привлечь к ответу Молотова. Я прошу вас заняться этим делом, так как нет гарантии, что не будет вновь пропущена отделом печати Инкид новой пасквель на советское правительство». И дальше тут комментарий, за что спасибо редакторам этого выпуска.
1: То, что косяк сделал Молотов, но подставил Горохова под удар обычного рядового человека. Но Сталин с этим разобрался и вставил пистон Молотову. связи с этим следующая телеграмма из этого же цикла. «Москва. ЦК ВКПБ товарища маленького Берии Каяну. Вашу шифровку получил. Я считаю, совершенно неудовлетворительно. Она является результатом наивности трех, с одной стороны, ловкости рук четвертого члена, то есть Молотова, с другой стороны. Что бы вы там не писали, вы не можете отрезать, что Молотов читал в телеграммах ТАССа и корреспонденцию Дейли Геральд и сообщения Нью-Йорк Таймс и сообщения Рейтера. Молотов читал их раньше меня и не мог не знать» что или на советское правительство, содержащиеся в этих сообщениях, вредно отражаются на престиже и интересах нашего государства. Однако он не принял никаких мер, чтобы положить конец безобразию, пока я не вмешался в это дело. Почему он не принял мер? Не потому ли, что Молтов считает в порядке вещей фигурирование таких или особенно после того, как он дал обещание иностранным корреспондентам насчет либерального отношения к их корреспонденциям. Никто из нас не вправе единолично распоряжаться в деле изменения курса нашей политики. А Молотов присвоил себе это право. То есть это вот право единоначально решать, когда коллектив решил. То есть, он себя в этом противопоставил коллективу. Почему? На каком основании? Не потому ли, что Пасквили входит в план его работы? присылая мне шифровку. Вы рассчитывали, должно быть, замазать вопрос, дать по щекам стрелочнику Горохову. И на этом кончить дело. Но вы ошиблись. Так же, как в истории всегда ошибались люди, старавшиеся замазать вопросы, добивавшиеся обычно обратных результатов. До вашей шифровки я думал, что можно ограничиться выговором от Отношении Молотова. Теперь этого уже недостаточно. Я убедился в том, что Молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства, лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов. Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем. Ну и как бы дальше значит, что ему ответили в комментариях? Вашу шифровку получили, вызвали к себе Молотова, прочли ему телеграмму полностью. Молотов после некоторого раздумия сказал, что он допустил кучу ошибок, что он считает несправедливым недоверие к нему прослезился. Мы со своей стороны сказали Молту о его ошибках. Ну и дальше как бы здесь перечисляются там ошибки. В общем прописочили хорошо. Наконец, мы сказали Молотову, что все сделанные им ошибки за последний период, в том числе и ошибки в вопросах цензуры, идут в одном плане политики уступа к англоамериканцам и что в глазах иностранцев складывается мнение, что у Молотова своя политика, отличная от политики правительства и Сталина, и что с ним, с Молотовым, можно сработаться. Молотов заявил нам, что он допустил много ошибок, что он читал раньше Сталина гнусные измышления о советском правительстве обязан был реагировать на них, но не сделал этого, что свои лондонские ошибки он осознал только в Москве. Ну и дальше как бы окончание всей этой передряги на странице 104. Москва ЦК КПБ товарищу Молту для четверки, имеет в виду Маленьков, Берри, Микоян, помимо него. Анализируя события внешней политики за период от лондонской конференции 5 министров до предстоящей конференции трех министров в Москве, можно прийти к следующим выводам. Первое. Мы выиграли борьбу по вопросам, обсуждавшимся в Лондоне, благодаря нашей стойкости. Конференция трех министров в Москве означает отступление США и Англии от своих позиций в Лондоне, так как конференция является конференцией без привлечения Китая по европейским вопросам и без привлечения Франции по балканским вопросам. Второе. Мы выиграли борьбу в Болгарии Югославии. Об этом говорят результаты выборов в этих странах. Третье. Одно время вы поддались нажиму и запугиванию со стороны США, стали колебаться, приняли либеральный курс в отношении иностранных корреспондентов и выдали свое собственное правительство на поругание этим корреспондентам, рассчитывая умилостивить этим США и Англию. Ваш расчет был, конечно, наивным. Я боялся, что этим либерализмом вы сорвете нашу политику стойкости и тем подведете наше государство. Именно в это время вся заграничная печать кричала, что русские не выдержали, они уступили и на дальнейшие уступки. Но случай помог вам, и вы вовремя повернули к политике стойкости. Очевидно, что, имея дело с такими партнерами, как США и Англия, мы не можем добиваться чего-либо серьезного, если начнем поддаваться запугиванием, если проявим колебания. Чтобы добиться чего-либо таких партнеров, нужно вооружиться политикой стойкости и выдержки. Этой же политикой стойкости да. и выдержки нужно руководствоваться нам в своей работе на предстоящей конференции трех министров. То есть, обратите внимание... Видно, что у них очень часто идет очень острый диалог, но видно, что это товарищи работают на общее благо и что есть результат положительный. на да, налицо. Да, теперь вернемся к странице 90. -й. Беседа с Гамулкой и Минцем 14 ноября 1945 года. Что скажете, Михаил Васильевич?
0: Обсуждается вопрос, что нужно делать для того, чтобы… Типичный славянский да, вопрос. Что нужно делать, но он, сказать, этот вопрос относится к тому, как строить социализм в Польше. Вопрос. Да. Вопрос гомолки. Следует ли принять закон о национализации крупной промышленности и банков? После принятия такого закона-то бенишем пришло время, когда стало необходимо принятие такого закона и в Польше. Вопрос. Следует ли допустить привлечение иностранного капитала в Польшу в виде концессии или в какой-либо другой форме? Ответ. Этот вопрос очень серьезный, и его нужно хорошо продумать самим полякам. Примечание. Поляки ничего не сказали, что они отвергли в свое время советское предложение о смешанных обществах. У меня получилось впечатление, что поляки не прочь пойти в этой области на уступки иностранному капиталу. Да. Возражаю ли я против того, чтобы поляки приняли заем от американцев или англичан? и Допускаю ли я, чтобы заем был принят на условиях, более или менее ограничивающих свободу использования займа в Польше? Ответ. Зачем? А заем можно принять, но без каких-либо условий, ограничивающих право Польши в деле использования займа. От, э, вопрос. Следует ли углублять вопрос о Чешине и может ли СССР оказать Польше поддержку в переговорах о? а с с Ответ. Не советую углублять этот вопрос, так как после получения Польшей селецких касксующихся углей у Польши не осталось аргументов в пользу передачи Тешина полякам, ввиду чего СССР лишь он возможности оказать поддержку полякам в этом деле. Было бы лучше поскорее ликвидировать... Этот конфликтный вопрос в Чехословакии ограничится переселением тешинских поляков в Польшу и восстановить хорошие отношения с Чехословакией. В вопросе о переселении тешинских поляков в Польшу СССР может оказать поддержку полякам в переговорах с Чехословакией. Следует ли пригласить представителей ВКПБ на съезд ППР, который созывается в ближайшем будущем, польской партии рабочих? Ответ. Лучше было бы не приглашать... Чтобы противники не сказали, что съезд ППР проходит под контролем ВКПБ. Mm -hmm. То есть, непростая, так сказать, была такая задача, и товарищи приехали посоветоваться с товарищем Сталиным, и товарищ Сталин, как опытный руководитель. И вот опытные в политических вопросах все необходимые советы им давали.
1: Ну, и главное, тут нужно помнить, что эти все страны в лучшем случае находились на переходном этапе к социализму. Да. Они не были абсолютно социалистическими, даже, поэтому да, видно, почему Сталин так осторожный и вел… Даже
0: право. еще, так сказать, трудно было утверждать, потому что диктатура Батарята там еще не установлена была, Конечно. поэтому говорить, что даже еще и переходный период… То есть, начали они именно к социализму Да, это был переходный период к переходному периоду. Ну, да. Переход к переходному периоду, потому что еще вот так сказать, это не начался он. Очень часто, вы знаете,
1: я все как вот по утрам, вот по будильнику, все никак не начну. Переход к переходу, к тому, чтобы встать и пойти ну
0: вот. завтракать. Следующий а, материал. Я думал, что вы боитесь вставать из-за стола, чтобы к переходному периоду к работе. Не боюсь, не могу, к работе.
1: Не могу. 108-я страница. Беседа с государственным секретарем США Бирнсом. Он тут как раз и начинает оправдываться по поводу того, почему у них так пресс себя ведет. Бирнс заявляет, что у правительства США есть одно затруднение, которого нет у советского правительства. В США пресса бесконтрольна, и поэтому, когда отдельные статьи, опубликованные в американской печати, перепечатываются в советской печати, возникают взаимные подозрения. Товарищ Сталин замечает, что против этого ничего не поделаешь. Бирн заявляет, что однако долг правительства США защищать Советский Союз. О, господи, у них столько долгов, да. как своего партнера, от всякой ложной информации. Правительство США надеется, что советское правительство не допустит появления в печати ложной или неправильной информации о политике Соединенных Штатов. Вот ведь говнюк, да? Товарищ Сталин отвечает, что советское правительство не будет допускать этого. Это все равно, что встречаются порядочные человек и вороватый, и вороватый говорит, ну вы знаете, ну я люблю подворовывать, но у меня натура такая. Порядочный говорит, ну ладно, ну, ладно. а потом вороватый скажет, ну я еще и у вас тоже сопру немножко, вы меня не бейте сильно, как бы. ну порядочный говорит, ладно, не буду бить сильно за это, в общем. Страница 112. берс говорит, что ему даже трудно будет объяснить, почему он согласился ограничить круг стран с правом решающего голоса, так как американские газеты настаивают на участие всех стран. То есть, смотрите, начал с чего? Что пресса независима, а теперь по его разговорам получается, что он якобы раб-лампой, раб пресса да. То есть, если она независима, так и идет она лесом. А это вот я отсюда делаю вывод, что это обычная манипуляции и брехня вовлеченных в войну в окончательном оформлении договоров. Конечно, еще труднее будет объяснить наличие у США одного голоса, у Советского Союза трех голосов, а у Англии шести голосов. Но на самом деле это и мне было бы тяжело понять, как у СССР может быть меньше голосов, чем у Англии. Это как бы вообще нонсенс. Он, Бирнс, конечно, может сказать, что это не имеет значения, так как конференции не будут проводиться, на ней не будут проводиться голосования. Товарищ Сталин говорит, что со списком, предложенным Бирнсом, его впервые познакомил Гарриман в Сочи. Следовательно, никаких уступок правительство США с тех пор не сделало. То есть Сталин культурный ребята, вы это уже полгода знаете, так чего вы молчали все это время и были согласны. Гарриман замечает в шутливой форме, что из списка исключен Люксембург. Ох, эта это страна, внесла Это огромная штук. страна. Да, да которая помещается между моим домом и метро Конькова в Москве. Товарищ Сталин это подтверждает. Бирнс говорит, что правительство США сделало уступки в другой области. Товарищ Сталин отвечает, что эти уступки незначительные. Товарищ Сталин заявляет, что у советского правительства имеются следующие два альтернативных предложения страница 115. «Исключите Индию, оставив все остальные страны, включая Белоруссию и Украину». Или, если Англия будет сильно возражать против исключения Индии, то тогда согласится на включение Индии при условии, что будут добавлены три советских прибалтийские республики». Товарищ Сталин говорит, что против Бельгии и Голландии у него нет возражений, что если США настаивают на участии Китая, то пусть и он участвует. Бирнс говорит, что он пока не имел возможности обсудить с Молтом вопрос о положении в Иране. Это уже другая тема. Это небольшое государство, к делам которого правительство США имеет касательство, поскольку постольку оно вместе с Советским Союзом и Англией приняло на себя в Тегеране обязательство уважать суверенитет Ирана. Вот ведь... Вот надо так уметь выражать мысли. Это все равно, что как бы я приду в Сбербанк и скажу, как бы вы знаете, я имею касательство к тем деньгам, что лежат не моим у вас в Сбербанке. Почему? Потому что я, проходя мимо, посмотрел на вашу вывеску зеленого цвета и пообещал, что зеленая экономика это важно для нашей страны. Он, Бирнс, знаком с объяснениями советского правительства, что если бы советские власти позволили иранскому правительству перебросить свои войска в северный Иран, то это угрожало бы безопасности советских войск. Но иранское правительство заявляло, что в северном Иране имеется 30 тысяч советских войск, поэтому иранцы могут сказать в Организации объединенных наций, что полторы тысячи плохо вооруженных иранских войск не могли угрожать 30 тысячам советских войск, а речь идет о том, что там очень была высокая. Опасность терроризма на наших нефтяных вышках.
0: Да. А для того, чтобы провести тарак, как вы понимаете, полутора тысяч много. Иранское правительство действует во враждебном смысле по отношению к Советскому Союзу. Он, товарищ Сталин, не знаком, как иранское правительство относится к Англии и США. Но у советского правительства нет уверенности в том, что иранское правительство не причинит советскому правительству никакого вреда. Ведь нефтяные промыслы легко поджечь. Поэтому советское правительство намерено оставить свои войска в северном Иране и не выводить их ранее установленного срока. Какие претензии? Срок есть. Да. У Советского Союза имеется другой договор с Ираном, по которому в том случае, если Советский Союз признает положение опасным, он имеет право ввести свои войска в северный Иран. А они хотят, чтобы Советский Союз находился в Иране, которые, собственно, в подбрюшье у него находятся, на таком же положении, как английские и американские войска. И и американские так сказать, друзья хотят подобраться к той нефти, которая имеется в Иране. Да. Вот в чем дело. И, и дальше... это видит. И дальше
1: товарищ Сталин продолжает, что надо, конечно, уважать права и интересы малых народов, но малые страны часто стремятся натравить большие страны друг на друга. Малые страны могут, например, жаловаться Советскому Союзу на притеснение со стороны Англии и США и одновременно жаловаться Англии и США на притеснение Советского Союза. Поэтому нужно критически относиться к заявлениям малых держав. «Товарищ Сталин говорит, что Советский Союз должен гарантировать безопасность района Баку. Непонятно, почему претензии насчет отвода войск предъявляют советскому правительству. Англия держит свои войска во многих местах. Английские войска имеются в Тегеране, где есть также и американские войска. Советское правительство не имеет претензий в этом отношении, но спрашивается, а почему в Тегеране находятся американские
0: английские войска?» В общем, Сталин ведет себя как руководитель той страны, которая сыграла решающую роль в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии. И поэтому он совершенно не собирается сказать, идти на поводу у своих союзников. Ну, поэтому
1: он ведет себя очень тактично.
0: Вот так вообще
1: очень Он ведет. очень
0: определенно ведет. Товарищ Сталин говорит… Ну вот, скажем, мы не видели такого поведения потом, особенно мы, когда мы наблюдали в период, как в 90-х, 90 и, и прочих, продавали и отдавали. Товарищ Сталин говорит, что советское правительство не намерено выводить свои войска из Ижана. До срока. Ну, с чего бы это до срока? Да. Когда настанет установленный срок, ну, кажется, что выведут. Нет, да. он пишет, То при решении вопроса о дальнейшем пребывании советских войск в Иране многое будет зависеть от того, каким будет поведение иранского правительства по отношению к Советскому Союзу. Да. Вот, так сказать, Сталин совершенно определенно понимает, что считаются сильными, а слабых топчут. Страница 198. А речь
1: на собрании избирателей. Очень интересная речь. Я вообще тут, как всегда, отметил очень много то, что важно, на мой взгляд. У меня вроде бы речь небольшая, но 25 пометок. О, какой? Знаете, мне что напомнило? Один американский юморной фильм, в котором Преподаватель такой злой, и, значит, студент-троечник, который всегда, значит, занимался чем угодно, кроме учебы, и у преподавателя зуб на этого студента, но студент решил исправиться, все выучил. И преподаватель ему говорит, ну ладно, вот этот экзамен сдадите, и все будет в порядке. Студент говорит: ну хорошо, спрашивайте. Говорит, у меня всего лишь один вопрос. Студент так облегченно выдыхает, а преподаватель говорит: ну, у него 28 подпунктов. <с> <с> у меня всего лишь короткий материал, но у него 25 да. пометок. Да. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года. Было бы неправильно думать, что Вторая мировая война случайно или результ... возникла, случайно или в результате ошибок тех или иных государственных деятелей. Хотя ошибки, безусловно, имели место. На самом деле война возникла как неизбежный результат развития мировых, экономических и политических сил на базе современного монополистического капитализма. То есть именно вооруженность ленинской и марксистской
0: теории да, и сразу, помогла предсказать вовремя. И сразу все. вспоминается работа Ленина империализма как высшая стадия капитализма. Прямо на нее и опирается, товарищ да, Сталин.
1: И опираясь на нее, мы, собственно говоря, и подготовились к войне. Неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма. Причем та группа капиталистических стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно делает попытки изменить положение и переделить сферы влияния в свою пользу путем применения вооруженной силы. В результате этого возникает раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и война между ними. Это не означает, конечно, что Вторая мировая война является копией первой, потому ж первая возникла по такой же причине – наоборот. Вторая мировая война существенно отличается от первой по своему характеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия – раньше, чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демократических свобод, установили у себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили политику захвата чужих земель собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добивают Мирового господства и распространение фашистского режима во всем мире. Причем захватом Чехословакии и центральных районов Китая государства оси показали, что они готовы осуществить свою угрозу насчет порабощения всех свободолюбивых народов. То есть, на мой взгляд, вот этим Сталин показывает, что мы понимаем, кто наши союзники, тоже буржуазные страны.
0: Просто эти еще хуже. Эти да, же эти... совсем оголтенные. У одних сохраняется еще буржуазная демократия, а эти отбросили буржуазную демократию и перешли к террористической диктатуре, то есть к фашизму. Да.
1: Ну и страница 200, она у вас отмечена,
0: Михаил Васильевич. Да. Что скажете? Ну, очень интересно говорится. Что касается нашей страны, на странице 200, пишет Сталин то эта война была для нас самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины. Да. Действительно, да. достаточно сказать, какие огромные потери, какие массы вовлечены были в введение военных действий, и какие потери были живой силы сказать, в армии, и сколько было потеряно обычных людей. Война не устроила нечто вроде экзамена нашему советскому uh -huh. строю, нашему государству, нашему правительству, нашей коммунистической партии и подвела итоги их работы, как бы говоря нам. Вот они ваши люди и организации, их дела и дни. Разглядите их внимательно и воздайте им по делам. Михаил Васильевич, вот смотрите, что отличает, но, ну, например, Сталина
1: от вот последующих э, деятелей выступлений. У нас когда потом праздновали победу, еще что-то, вот на этом мы ставили точку. Что было тяжело, но мы победили хорошо. Но Сталин всегда потом переходит к конкретике, к конкретным выводам, к конкретным делам, что надо делать. Хотя это и речь перед избирателями, но, да. на мой взгляд, он как раз таки им показывает, что он собирается делать. И это же важно им да, знать, кого смысле, они надо
0: выбирать того человека, который будет делать то, что нужно
1: Да, народу. и вот он подводит итоги войны. Итак, каковы итоги войны? Страница 200 внизу. Существует один главный итог на основе которого возникли все другие итоги. Опять же, вот диалектика – как вы выводите из основного противоречия оставшегося при социализме остальные дальше… и и здесь. Получили. Получили... На так на и здесь. Абсолютно. Вот Когда спрашивают, где диалектика, вот опять, как говорится, этот итог состоит в том, что… К исходу войны враги потерпели поражение, а мы вместе с нашими союзниками оказались победителями. Мы окончили войну полной победой над врагами, в этом главный итог войны». Но дальше вот он э, как бы расшифровывает, я вот пройдусь по ним, а вы потом прокомментируете, хорошо? Угу. Итак, как нужно понимать нашу победу над врагами? Что может означать эта победа с точки зрения состояния и развития внутренних сил нашей страны? Первое. Наша победа означает, прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытания. Теперь я далее пройду пунктирую. вы потом вот mm -hmm. меня прокомментируете. Теперь речь идет о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй. Что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй. Наша победа, отсюда он делает вывод, во-вторых, что победил наш советский государственный строй, что наша многонациональная советская государственная... Государство выдержало все испытания и доказало свою жизнеспособность. То есть... Сначала как основание Общественный настрой, а как то, что Базируется на этом основании и наше Государство. Тоже хорошо, что себя Показало. То Те... есть, он взял базис И надстройку, так, как учат да. марксисты Все да. четко. Вот я это и говорю Теперь речь идет о том, 202 Страница, что советский государственный Строй оказался образцом Многонационального государства. Что советский Государственный строй представляет Такую систему государственной организации Где национальный вопрос И проблема сотрудничества нации разрешены лучше, чем в любом другом многонациональном государством. И, в-третьих, отсюда следующее, что победила советские вооруженные силы, победила наша армия. Красная армия оказалась на высоте задач. Что скажете,
0: Михаил Васильевич? Я скажу, что вот в очень краткой форме Сталин объясняет обычным людям, которые собрались... Что произошло, чтобы они понимали, что они участники великого исторического действия и великой победы, которая будет иметь всемирное значение. И чтобы вот здесь каждый понимал, что он не какая-то мелкая сошка, а он участвует в огромном деле и должен продолжать эту борьбу, поскольку все такие вот серьезные вопросы решаются именно борьбой. Как только ее прекратишь, то, как понимаете, наступать будет уже противник. Да. Речь идет уже вот сейчас после ур уроков войны. Эти господа не решаются выступать с отрицанием жизнеспособности mm -hmm. советского государственного строя, а раньше они говорили, что эти советские… Да, время, сами они, так сказать, mm -hmm. Теперь речь идет уже не о жизнеспособности советского государственного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит сомнению. Теперь речь идет о том, что советское государственное строй оказался образцом многонационального государства, ну, вот мы с вами так сказать, живем в такое время, когда мы нагляделись на то, что бывает при отказе от советского строя и к чему так сказать, ведут ну, такие действия, которые являются реакционными к, к национальным войнам, к резне и к конфликтам и к убийству мирных жителей. А да. теперь речь идет о том, что советский государственный строй оказался образцом многонационального государства, что его надо крепить. Вот эти уроки, к сожалению, не все. Усвоили, что советский государственный строй представляет такую систему государственной организации, где национальный вопрос и проблема сотрудничества нации разрешены лучше, чем в любом другом национальном государстве. Вот последующие события, свидетелями которых мы У -у -у. являемся, подтверждают это на И
1: Я вот к этому еще хочу добавить. Э -э вот эта речь, она еще раз... Подчеркивает, почему я для себя лично решил сначала Ленин, потом Сталин, потом Маркс Энгельсом, а потом диалектика, науко-логики Гегеля. Почему? А потому что здесь... На практике, видя пример рассуждения, которое построено диалектическим образом, я не понимая, грубо говоря, это, ну вот не зная формулы C2H5UH, но уже могу прочесть он и поэтому спирт всегда найду, как бы его от меня не спрятали. То же самое здесь. То есть, я это входит, читая Ленина, потом Сталина, в привычку моего восприятия, в привычку моего мышления. И поэтому потом, когда я это отполирую Энгельсом и Марксом, я уже буду, как я полагаю, проверим потом на практике, потому что запишем также беседы и по диалектике. Но я полагаю, у меня это пойдет. Идет, ну просто как по маслу, потому что уже будет подготовлена привычка мыслительная. И поэтому мы и говорим, что, во-первых, читайте первоисточники, во-вторых, последовательно и, в-третьих, начинайте именно
0: с Ленина, как бы странно это ни казалось. Вот по этому поводу мне вспоминаются слова Маяковского из поэма Владимирович Ленин. Слова у нас до важного самого привычку входят, ветшают, как платье, хочу сиять, заставить заново величественное слово «партия». Да. И Сталин здесь выступает, и как руководитель… Коммунистической партии Советского Союза и с полным пониманием того, что вот все эти победы достигнуты благодаря тому, что партия рабочего класса руководила борьбой рабочего класса и других классов и слоев нашей страны и привела их к полной победе. Дальше Ленин говорит,
1: что вот такие вы основные итоги войны. Сталин. Сталин, да. Но помимо беспримерной храбрости, которую демонстрировали и в тылу, и на фронте, нельзя не сказать о том, что необходимо было иметь, и при том в достаточном количестве, такие элементарные вещи, как металл для производства вооружения, снаряжения, оборудования, для предприятий топлива, для поддержания работы предприятий транспорта хлопок, для производства обмундирования хлеба, для снабжения армии. На подготовку этого грандиозного дела понадобилось осуществление трех пятилетних планов развития народного хозяйства. Обратите внимание, это значит, да. что начиная с первой пятилетки уже шла подготовка к этой войне. Мы знали, что на нас Возможно, нападут. К возможной войне. Да. да. Мы, чтобы быть готовым к ней. Именно эти три пятилетки пом помогли нам создать эти материальные возможности. Во всяком случае, положение нашей страны в этом отношении страница 204 перед Второй мировой войной в 1940 году было в несколько раз лучше, чем перед Первой мировой войной. Что скажете, Михаил Васильевич?
0: Да, здесь прямо приводится цифры. Что касается 1940 -го года, то в течение этого года в нашей стране было произведено 15 миллионов тонн чугуна а раньше, вот в 2013 году, всего 4 миллиона. Да. Почти в 4 раза больше, чем в 2013 году. 18 миллионов 300 тысяч тонн стали. То есть, в 4,5 раза больше, чем в 2013 году. 166 миллионов тонн угля. То есть, в 5,5 раз больше, чем в 2013 году. 31 миллионов тонн нефти. То есть, в 3,5 раза больше, чем в 2013 году. Но мы уже вот так сейчас, в наше время, буржуазные опять... Мы отвыкли от таких цифр и таких темпов. Ну, у нас да. на 3%, на 2%, на 1,7%. И то это в рублях? Я знаете, как со пометил
1: эти пару абзацев у себя? Это приговор. Нынешнему да, режиму России. Да.
0: Что он, так сказать, нас лишил возможности быстрого развития, быстрого подъема да. экономического, культурного, так сказать, духовного, и так далее. Потому что все упирается в конце концов в материальное основание. Это материальное mm -hmm. основание у нас почти не растет. И смотрите, дальше на странице
1: 205, внизу, вот в самом, mm -hmm. он задает очень хороший вопрос: при помощи какой политики? Я думаю, он очень интересен Владимиру угу. Владимировичу и его коллегам. «Удалось коммунистической партии обеспечить эти материальные возможности в стране в такой короткий срок». Ну, либералы, конечно, ответят, благодаря слову «расстрелять».
0: Во-первых, во при наличии коммунистической партии. Если у вас коммунистической партии нет, то ничего вы не сделаете, потому что без соответствующей силы политической и сказать, без соединения науки с рабочим движением – марксизма и ленинизма с, с рабочим движением – невозможно осуществлять руководство сказать, социалистической страной. Поэтому здесь делает акцент Сталин именно на этом. И дальше, смотрите, на странице
1: 206 сверху я себе пометил, вот то, что сейчас процитирую, это, по сути дела, на пальцах отличие потребительной стоимости от закона стоимости. То есть, это объясняет истоки, опять же, Ельмейской дальше теории, которая потом была разработана. К сожалению, не успели ее раньше разработать. Прежде всего при помощи советской политики и индустриализации страны. Советский метод индустриализации страны коренным образом отличается от капиталистического метода индустриализации. В капиталистических странах индустриализация обычно начинается с легкой промышленности, так как в легкой промышленности требуется меньше вложения и капитал оборачивается быстрее. Причем получение прибыли является более легким делом, чем в тяжелой промышленности. То легкая промышленность становится там первым объектом индустриализации. Только по истечении длительного срока, в течение которого легкая промышленность накопляет прибыли и сосредотачивает их в банках, только после этого наступает очередь тяжелой промышленности и начинается постепенная перекачка накоплений в тяжелую индустрию, для того чтобы создать условия для ее развертывания. Но это процесс длительный, требующий большего срока, в несколько десятилетий, в течение которого приходится ждать развития легкой промышленности и прозебать без тяжелой промышленности. То есть вот почему они удивлялись, для них было непонятно, и вот почему потребительная стоимость дает другую метрику и объясняет, почему... Потребительная СССР...
0: стоимость сводится к экономии труда. Да. Вот, а что дает возможность экономить труд? Передовая техника. Да. Если у вас нет передовой техники, если вы не оцениваете по экономии то труда... То мы долго прозябаем да. в этой неэкономной а, части. А война надвигается, потому что да. империализм чреват войнами, и наличие одного социалистического государства не сказать, отрицает то, что в империалистическом в мире идет борьба империалистических государств. Понятно, что коммунистическая партия да. не могла стать на этот путь. Партия знала, что война надвигается, что оборонять страну без тяжелой индустрии невозможно, что нужно поскорее взяться за развитие тяжелой индустрии, что опоздать в этом деле значит проиграть. Да, и поэтому
1: это и сделали. И во-вторых, внизу на той странице при помощи политики коллективизации сельского хозяйства. И дальше, но крупное хозяйство бывает двоякое, капиталистическое. И коллективная. Коммунистическая партия не могла стать на капиталистический путь развития сельского хозяйства не только в силу принципиальных соображений, но и потому, что он предполагает слишком длительный путь развития и требует предварительного разорения крестьян, превращения их в батраков. Поэтому коммунистическая партия стала на путь коллективизации сельского хозяйства, на путь укрупнения сельского хозяйства путем объединения крестьянских
0: хозяйств в колхозы. Здорово сказано, да. и ну просто как бы вот. Да. И подчеркнуто, что метод коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом, не только потому, что он не требовал разорения крестьян, но и особенно потому что он дал возможность в течение. Нескольких лет покрыть всю страну крупными коллективными хозяйствами, имеющими возможность применить новую технику, использовать все грономические достижения и дать стране побольше товарной продукции. Вот то, о чем вы и говорили: что надо экономить время, рабочее. А как экономить время? Для этого существуют средства. Какие средства? А вот техника является средством. Экономить время. Вот. Экономия времени – это главная экономия, с которой связано развитие. Вот, читая Ленина, да. и сейчас особенно Сталина, понимаешь, что когда говорят,
1: что после там, Ленина и Сталина не было дальнейшего развития теории марксистско ленинской это просто люди которые не изучили вопрос почему потому что для меня очевидно просто ну вот мне не надо дальше объяснять на чем дальше базировался и развивал свою теорию ельмеев долго да, да да. а, пять про 5 про, противоречий и дальше и а, как бы видно что они просто пошли и дальше развили эту же логику тем же
0: диалектическим материалистическим путем его люди просто не читавшие, банально. Ну вот тут что Сталина интересная вещь подчеркивает говорит, и они, он не только рассказывает, что вот каков был путь прогрессивный. Он еще раз подчеркивает, всякий раз, что всегда, какой вы выбирали путь, даже самый прогрессивный, будут люди, которые вас будут тащить назад и пытаться с этого пути свести. И он прямо об этом да. честно говорит тем людям, да. которые Прочитайте, должны его избирать. Что Нельзя сказать, чтобы политику партии не встречала противодействия. Не только отсталые люди, всегда отмахивающиеся от всего нового, но и многие видные члены партии систематически тянули партию назад и старались всяческими способами вместо очистить ее на обычный, в кавычках, капиталистический путь развития. Да. Все антипартийные махинации троскистов и правых, вся их работа, в кавычках, по, по части саботажа мероприятий нашего правительства преследовали одну цель – сорвать политику партии и затормозить дело индустриализации и коллективизации. И если бы партия не очистилась от этих вот людей, которые тянули партию назад, то она не была бы той партии, которая бы подготовила страну к войне и не победила бы страна.
1: Дальше он вот на следующей
0: странице
1: подводит итог и говорит о том, сколько производилось там тысяч танков, самолетов, самоходов. Ну, в общем, удивительные числа, на которые
0: вышла наша промышленность. Зачитайте их Михаил. Да, я зачитаю. Да, потому что здесь речь идет о том, что советский строй и социалистическая экономика, они более передовые и более прогрессивные. И это очень легко проверяется в самых таких тяжелых условиях. Уж. Самые Глубокая проверка, это вот такая страшная война. Войной. Да. да. Если не считать Первого года войны, когда эвакуация промышленности на Восток затормозила дело, разворота, разворота военного производства, угу. идет разворот еще. Это как самолет, когда он должен да, идти не на развернули. взлет, не развернулся, да. то в течение остальных трех лет войны партия сумела добиться таких успехов, которые дали ей возможность не только снабжать фронт в достаточном количестве артиллерии, пулеметами, винтовками, самолетами, танками, боеприпасами, но и Накоплять резервы. При этом известно, что наше вооружение по качеству не только не уступало немецкому, но, в общем, даже превосходило его. Известно, что наша танковая промышленность в течение последних трех лет войны производила ежегодно в среднем более 30 тысяч танков, самоходок и бронемашин. Известно далее, что наша авиационная промышленность производила за тот же период ежегодно до 40 тысяч самолетов. Известно также, что наша артиллерийская промышленность производила в тот же период ежегодно до 120 тысяч тысяч орудий всех калибров до 450 тысяч ручных и станковых пулеметов, свыше 3 миллионов и винтовок и около 2 миллионов автоматов. Известно наконец, что наша минометная промышленность за период 1942-1944 год производила ежегодно в среднем до 100 тысяч минометов. Что такое была эта война? Это была война двух экономик. В да. Фашистской экономики, в которой там и централизация была, да. между прочим, и планомерность там была, там тоже внедряли планомерность, и советской, которая направлена была. И на... это дошло на... до высшего да. уровня. Да. планомерности. Да, где планомерность не только и до высшего уровня, и до глубины интересов народа. Потому что вот наша экономика решала глубинные задачи, которые э, осуществляют. Самые да. коренные интересы трудящихся. А там все равно были задачи, которые, так сказать, выражают интересы империалистической буржуазии, германской и японской. И, конечно, победил тот Советский Союз. Михаил Васильевич, ну смотрите, что он дальше идет, как бы поскольку идет о мирном строительстве
1: 209-я страница. У вас, по-моему, тоже отмечена, да. про карточную систему. Да. Это же 9 февраля 1946 -го года. Да. То есть, как бы меньше года прошло, но в ближайшее время будет отменена карточная система. Да, она
0: ведь была и в других странах, у она... наших союзников. Так да. что
1: меньше, чем через год да, ее отменить, да. как бы вот, пожалуйста, То есть, это не только оборонка. Внизу на той же странице он говорит: что нам нужно добиться того. Чтобы наша промышленность могла произойти ежегодно 50 миллионов тонн чугуна, 60 миллионов тонн стали, 500 миллионов тонн угля, 660 миллионов тонн нефти и так далее и тому
0: подобное. В общем, это Я... тогда гарантирует наше развитие. Да, но и наше развитие связано с тем, что люди должны ощутить на своем, так сказать, да. э жизненном уровне, что будет происходить. Поэтому он говорит, не говоря уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудящихся путем последовательно снижения цен на все товары широкое строительство, всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы. И цены снижались. И цены снижались, и мы уже убедились уже много многократно на опыте своей собственной страны, что как только прекратилась вот эта социалистическая политика и разрушена была социалистическая экономика, нас душит повышение цен. Постоянно. Повышение цен – это постоянное понижение уровня. Мы все да. время карабкаемся наверх. А так сказать, эскалатор тащит нас вниз быстрее, чем мы карабкаем И мне нравится, что он уже в заключении речи на 210-й
1: странице наверху пишет. Говорит, «Ваше дело судить, насколько правильно работала и работает партия, и не могла ли она работать лучше». Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей. Меньше будет зазнайство, больше будет скромности. Я считаю, что избирательная кампания – есть суд избирателей над коммунистической партией, как над партией правящей. Результаты же выборов будут означать приговор избирателей». Немного стоило бы Коммунистическая партия нашей страны, если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая партия готова принять приговор избирателей.
0: Замечательно. Да. Вот обратите внимание, что Сталин задумал свое выступление не как дежурное выступление того человека, которого куда-то избирает, и он всех благодарит. За то, что его избрали. Нет, это отчет руководителя коммунистической партии, руководителя государства перед народом, перед трудящимися в той работе, причем гигантской работе, которая проводилась и в военное время, и в послевоенное время, и на будущее. Да. Следующий материал очень хороший 217-я страница, хоть и небольшой,
1: ответ товарищу Разину. Да. Уважаемый товарищ Разин, восклицательный знак, получил ваше письмо от 30 января насчет Клаузевица и ваши краткие тезисы о войне и военном искусстве. Первое. Вы спрашиваете, не устарели ли положение Ленина в оценке Клаузевица? По-моему, вопрос поставлен неправильно. Вот почему я для себя это выделил? Ну, потому что народ все время говорит, ну, Ленин был 150 лет назад, это все устарело, это то, это все. То есть... Так можно говорить, если не разбираешься в сути вопроса. Все равно сказать, что арифметика устарела. В отличие от Ленина, от Энгельса, Ленин не считал себя знатоком военного дела. Это та же страница в середине. Он не считал себя знатоком военного дела не только в прошлом, до Октябрьской революции, но и впоследствии после Октябрьской революции, вплоть до окончания гражданской войны. В гражданскую войну Ленин обязывал нас, тогда еще молодых товарищей из ЦК, досконально изучить де... военное дело. Что касается себя, он прямо заявлял нам, что ему уже поздно изучать военное дело. Этим, собственно, и объясняется, что в своих отзывах о Клаузевице и замечаниях на книгу Клаузевица Ленин не затрагивает чисто военных вопросов, вроде вопросов о военной стратегии, тактике и их взаимоотношения и взаимоотношений между наступлением, отступлением. Обороной, контрнаступлением и тому подобное. Так в, в таком случае, что интересовало Ленина в Клаузевице за что он его хвалил? Он хвалил клаузевица прежде всего за то, и дальше выделено все наклонным шрифтом: что не марксист клаузевиц пользовавшись в свое время авторитетом знатока военного дела, подтверждал в своих трудах известное марксистское положение о том, что между войной и политикой существует прямая связь, что политика порождает войну, что война есть продолжение политики насильственными средствами.
0: Да, потому я... что война ⁇ это вооруженная борьба классов, наций или государств. Михаил Алексей, я вот на самом деле еще почему
1: это пометил, я часто наблюдаю у очень умных людей, но которые, к сожалению, на мой взгляд, для них мало знакомы с диалектикой, с диаматом, рассуждения, ну, прямо четко подтверждающие всю логику диалектическую, но которые при этом не видят этого, потому что они не изучили эту тему глубоко. Он хвалил далее Клаузевиц за то, что Клаузевиц подтверждал в своих трудах правильное с точки зрения марксизма положение о том, что отступление при известных неблагоприятных условиях является такой же законной формой борьбы, как и наступление». Ленину нужна была здесь ссылка на Клаузевица, чтобы лишний раз уличить левых в кавычках коммунистов, не признающих отступление как законной формой борьбы. Следовательно, Ленин подходил к трудам Клаузевица не как военный, а как политик и интересовался теми вопросами в трудах Клаузевица, которые демонстрируют связь войны с политикой. То есть, как бы, ведь мы можем отступить, чтобы потом контратаковать. Имеется в виду такой подход, а не то, что всегда объясняешь, вот мы все время отступаем, это наш такой хитрый план. Это, конечно, другая крайность. Второй момент. Должны ли мы критиковать, по сути дела, военную доктрину Клаузевиц? Да, должны. Всем, Всякому известно, с каким уважением относились военные всего мира, в том числе и наши русские военные, к военным авторитетам Германии. Нужно ли покончить с этим незаслуженным уважением? Нужно покончить. Ну, а для этого нужна критика. Особенно с нашей стороны, со стороны победителей Германии. Что касается в частности Клаузевица, то он, конечно, устарел как военный авторитет. Клаузевиц был, собственно, представителем. И дальше, вот опять же, он же не просто так вот огульно говорит, что устарел, а объясняет почему. Мануфактурного периода войны. То есть, Михаил Васильевич, вот опять же смотрите, какая глубина мысли. То есть, не читая Сталина, у мне, мне бы в голову не пришла мысль провести вот этот вот найти корешок о связи типа производства с типом войны. А для Сталина это очевидно. То, что получается прием, связано с тем, как и производит оружие и все остальное. И даже назвал это «мануфактурный период войны». Да, который но... предшествовал, собственно, настоящему развитию социализма на фабричной основе. Да, но теперь у нас машинный период войны. А сейчас, кстати, обратите внимание, цифровой период войны. Несомненно, что машинный период требует новых военных идеологов. Смешно брать теперь уроки у Клаузевица. Мы вовсе, Ленина дальше цитирует, не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное. Мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. И третий момент – что касается ваших кратких тезисов о войне и военном искусстве, то ввиду их схематического характера могу лишь дать общие замечания. Ну и дальше он проходится по ним. И, и тут, ну вот как всегда, в конце он уже пишет. «Режут слух дифирамбы в честь Сталина. Просто неловко читать. Отсутствует отдел о контрнаступлении. Не смешивать с контратакой». А вот многие знают отличие контрнаступления от контратаки. Я говорю о контрнаступлении после успешного наступления противника, не давшего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение. Я думаю, что хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления. Вам, как историку, следовало бы поинтересоваться этим делом. Еще старые парфяне знали о таком контрнаступлении, Наступлений, когда они завлекли римского полководца Краса и его войска вглубь своей страны, а потом ударили в контрнаступление и загубили их. Очень хорошо знал об этом наш гениальный полководец Кутузов, который загубил Наполеон и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления. Обалденный материал, просто обалденный, хотя такой короткий. Следующий материал, и вы его тоже отметили и я, называется «Ответ корреспонденту правды». – Да. – Что скажете, Михаил Васильевич? – Я
0: хочу сказать, что это так сказать, рубежный материал, Да. потому что, да. конечно, люди радовались, что наступил мир, что победили Ты в войне. – Черчилль хороший. – В том числе думали, что какие хорошие союзники у нас – и американские, и английские, и так далее. Ну, а человек подготовленный глубоко, марксистский никак не мог сказать, сойти с позиции классовой борьбы и понимал, что сказать, эти люди, которые выражают интересы монополистической буржуазии, они теперь будут сказать, искать способ, как бороться с да. Советским Союзом. И если другие сказать, пока праздновали, то Сталин думал о том, как этому дать отпор и как продолжать наступление в том числе, в данном случае, мирное наступление, угу. как усиливать свое государство для того, чтобы не дать развязать новую войну. И вот в связи с этим… Он дал ответ корреспонденту Правды, то есть корреспондента да. Правда пригласил, чтобы тот задал ему вопрос и ответил. Да. На днях один из корреспондентов «Правды» обратился к товарищу Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с речью господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующий раз. Это экономическая речь, да? Как да, которая понимаю. приводится ниже в виде ответов на вопросы корреспондента. Вопрос. Как вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки? Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество. Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности? Ответ. Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. То есть никаких, никакой пощадок прямо и открыто, и никаких веляний, и никакого замазывания противоречий тут нет. И господин Черчилль здесь не одинок. У него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении и Гитлера и его друзей гитлер начал дело развязывания войны с того что провозгласил расовую теорию объявив что только люди говорящие на немецком языке представляют полноценную нацию господин черчилль начинает дело Развязывание войны тоже с расовой теорией, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственная полно полноценные нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира. По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, да. и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война. Но нации проливали кровь в течение почти пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Да. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое радство. Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он, как загринел и тори, не понимает этой простой и очевидной истины. Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая установка господина Черчилля несовместима с существующим союзным договором между Англией и СССР. Это уже выступление О, его. Так вот. да. Правда, господин Черчилль для того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, что срок, Советско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве вполне можно было его продлить до 50 лет. Замаскировать. Ой, тут дальше есть еще, Михаил да. Васильевич. Смотрите: угу. вопрос.
1: Внизу, на той же странице, как вы расцениваете ту часть речи господина Черчилля, где он нападает на демократический строй соседних с ними европейских государств, где он критикует добрососедские взаимоотношения, установившиеся между этими государствами и Советским Союзом? Ответ. Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь элементов клеветы с элементами грубости и бестактности. И вот дальше я тут выделил особенно. Ведь мы все читали протоколы Ялты, Потсдамы, а, да, Тегераны да. и прочее. Где везде там Черчилль все хлопотал, чтобы Польши как больше как можно больше прирезали Кимской волости, да, немецкой. Да, да? Да, а теперь, что утверждает Черчилль? Господин Черчилль утверждает, что польское правительство, дальше цитата идет, находящееся под господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на Германию. О, обалдеть. Далее страница 224 внизу. Что касается нападок господина Черчилля на Советский Союз в связи с расширением западных границ Польши за счет захваченных в прошлом немцами польских территорий, то здесь, как мне кажется, он явным образом передергивает карты. Как известно, решение о западных границах Польши было принято на Берлинской конференции трех держав на основе требований Польши. Советский Союз неоднократно кратно заявлял, что он считает требования Польши правильными и справедливыми. Вполне вероятно, что господин Черчилль недоволен этим решением. Но почему господин Черчилль, не жалея стрел против позиции русских в этом вопросе, скрывает от своих читателей тот факт, что решение было принято на Берлинской конференции единогласно? Опаньки. Что за решение? Голосовали не только русские, не только, но также англичане и американцы. Для чего понадобилось господину Черчиллю вводить
0: в людей заблуждение? Что скажете дальше, Михаил? Я скажу, что вот Сталин здесь ну, дает образец той внешней политики, которая исходит из понимания классовой борьбы. А не из всяких представлений о том, что вот какие хорошие люди, как они нам хотят сделать хорошо, Ой, да он как они нам верит, верит на слово. Вот, пожалуйста, есть хорошие договоры, есть хорошие совещания, есть хорошие установки, и вот эти же самые люди, которые их подписывали, теперь вероломные их нарушают. Да. Поэтому никакого доверия классовому врагу Никакого доверия представителям империалистической буржуазии у советского государства и его руководителей нет и быть не может. То есть, кто наши союзники по-прежнему, это кто такая армия, флот, ну и, естественно, рабочий класс, который создает соответствующие орудия и оружие, и крестьянство, которое обеспечивает продовольствие. Вот если мы будем сильны то с нами будут все, или как говорят, что когда мы будем сильны, с нами будут все. Нет, когда мы будем сильны, да. с нами будут все.
1: 226-я страница внизу заканчивает он таким образом. Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он бьет тревогу, апеллируя к силе. Но ему также не нравилось появление советского режима в России после Первой мировой войны. Он также бил тогда тревогу и организовал военный поход 14 государств против России, поставив себе целью повернуть назад колесо истории. Но история оказалась сильнее Черчилевской интервенции, и дон Кихотские замашки господина Черчилля привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение. Я не знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после Второй мировой войны новый поход против Восточной Европы, но если им это удастся, что маловероятно, ибо миллионы простых людей стоят на страже дела мира, то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет
0: назад. Вот так надо отвечать представителем империалистической буржуазии, которая является реакционной уже в нашу да. эпоху, в эпоху перехода от империализма к коммунизму. Очень короткий следующий материал,
1: называется «Тамбов – Тамбовскому архиепископу», да. 229 страница. «Примите мой привет и благодарность правительству Союза СССР за вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских изверков Сталин. Примечание. Ответ на следующее письмо Москва генералиссимус Сталину прошу вас, высокочтимый сювесорионич, принять от меня 130 тысяч рублей часть моей премии вашего славного имени, то есть ему дали эту премию Сталинское премию, да, да. на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов, Тамбовский архиепископ Лука, воина Есинецкий профессор хирургии. Да. И далее тоже интересно. В журнале «Московской патриархии» 46-й год номер 3, где были опубликованы и письмо, и ответ на него, сообщались воинно Есинецкому Валентину Феликсовичу, профессору-консультанту-хирургу и Ивака Госпиталей Тамбовского областного отдела здравоохранения за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах очерки гнойной хирургии, законченном в 43 году и поздние резекции при инфицировании огнестрельных ранениях в суставах. Опубликован в 1944 году. Присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 тысяч рублей. Вот так, пожалуйста, можно да. было быть и архиепископом, и ученым, и при этом хорошо трудиться в СССР.
0: Да. На странице 296, очень короткое письмо. 296 вы да. так далеко хотите? Да. Я бы хотел маленький совсем. А вы мне не давали пометок? 239 не давал? Я Нет. Что да? ж вы так? Виноват. Ну, ладно, пойдем. А дальше. что там у вас? Да там состав Политбюро, который на пленуме ЦК КПБ сформировался. А там ничего же интересного не там было. Там интересно то, что пополнить состав членов Политбюро товарищами Берии и Малинковым. Ну и все. Вот и все, что я хотел сказать по этому да. поводу.
1: Дальше очень маленький материал, страница 296. Он очень короткий. Просто почему меня он зацепил лично? Потому что я в Баку жил на улице Пешевари. А сейчас эту улицу там тоже переименовали, Михаил вот. Да. А это тоже коммунист, тоже революционер, погиб в автокатастрофе в 1947 году. Товарищу Пешевари, мне кажется, что вы неправильно оцениваете сложившуюся обстановку как внутри Ирана, так и в международном разрезе. Первое. Вы хотите добиться всех революционных требований Азербайджана теперь же. Но нынешняя обстановка исключает возможность осуществления такой программы. В Иране нет теперь глубокого революционного кризиса. Второе. Конечно, вы могли бы рассчитывать на успех в деле борьбы за революционные требования азербайджанского народа, если бы советские войска продолжали оставаться в Иране. Но мы не могли их оставлять в Иране дальше. Главным образом потому, что наличие советских войск в Иране подрывало основы нашей освободительной политики в Европе и Азии. То есть, вывели мы войска. Из да. Третье. Пока советские войска находились в Иране, вы имели возможность развернуть борьбу в Азербайджане и организовать широкое демократическое движение с далеко идущими требованиями. Но наши войска должны были уйти и ушли из Ирана. Надо было действовать. «Что тоже мы теперь не имеем. Терять, в Иране? Не терять. Да. Мы имеем конфликт правительства Кавама с англофильскими кругами в Иране, представляющими наиболее реакционные элементы Ирана. Каким бы реакционером ни был в прошлом Кавама, он вынужден теперь в интересах самозащиты и защиты своего правительства пойти на некоторые демократические реформы и искать опоры среди демократических элементов Ирана. То есть он говорит, да, вы упустили момент, но вот он подсказывает, что делать. Какова должна быть наша тактика при этих условиях? Я думаю, что мы должны использовать этот конфликт для того, чтобы вырвать у Кавама уступки, оказать ему поддержку, изолировать англофилов и создать тем некоторый базис для дальнейшей демократизации Ирана. Из этого положения и исходят все наши советы. Четвертое. Если вы поведете себя разумно и добьетесь при нашей моральной поддержке тех требований, которые легализуют в основном нынешнее фактическое положение Азербайджана, то вас будут благословлять и азербайджанцы, и Иран как пионера прогрессивно-демократического движения на Среднем Востоке. Да. Следующий материал 298 страница.
0: Приказ министра Вооруженных сил СССР.
1: Да. По поводу 9 мая празднования. Поэтому первый раз мы праздновали 9 мая в 1946 году. То есть, когда говорят, что мы не праздновали День Победы, наверное, имеют в виду, что не было масштабного парада в этот день. Но праздник был через год. Да. А зачем обязательно как бы, устраивать такой колоссальный парад? Ну, это кому нравится, кому-то нет. Но праздник был. И через
0: год праздновали. И приказ был министра вооруженных сил Союза СССР генералиссимус Советского Союза Сталин. Да то то, что он был председателем совета народных комиссаров председатель правительства здесь не фигурирует он так сказать всегда когда решалась какая то конкретная задача он и ставил соответствующее свое звание или должность да следующий небольшой тоже материал но тоже очень интересный директивы для
1: делегации ссср на парижском совещании совета министров иностранных дел которые я для себя пометил как директивы по германии Здесь их довольно много, зачитаю только такие основные. Mm -hmm. Первое. Мы исходим из того, что было бы неправильно с точки зрения интересов мирового хозяйства и спокойствия в Европе взять установку на уничтожение Германии как государства. То есть Сталин всеми силами пытался сохранить единую Германию. И этот план Маршалла специально разрубил Германию на две части. Почему? А потому что они увидели, что идет постепенно переход всех стран на сторону СССР, вот особенно по восточным странам, и они поняли, что иначе они потеряют и Германию тоже. Вот. Поэтому мы стоим против расчленения Германии. Нельзя обезопасть мир от возможной агрессии со стороны Германии. Необходимо осуществить ее полное военное и экономическое разоружение. При этом, но сохранить право экспорта и импорта необходимого для экономики оборудования. Главное наше хозяйственное требование Германии в смысле возмещения убытков от германской агрессии и репарационной поставки, в том числе поставки из Рура, в пользу СССР в размере минимум 10 миллиардов долларов, которые должны включать не только оборудование, но и товары из текущего производства Германии. Пребывание союзных и советских оккупационных войск в Германии имеет три цели. А. Обеспечение доведения до конца военного экономического разоружения Германии. Б. Обеспечение демократизации режима в Германии. В. Обеспечение репарационных поставок. Очень как бы, ценный материал да. для того, чтобы лучше понимать тогдашнюю картину. Следующий материал. Страница у меня отмечена 345. Небольшой, но тоже очень... Полезный. Беседы с министром иностранных дел Дании. Как вы думаете, какая у него фамилия, Михаил Васильевич. Раз, мы. Вот я смотрю, не только у нас по наследству люди торчат там наверху столетиями, да, а и при всяких демократических. В тоже. И главой торговой делегации Дании Принцем Акселем. Аксель говорит, что на он надеется, на торговые согла... что торговые соглашения будут построены на взаимных интересах. Сталин говорит, что только таким образом можно обеспечить прочные торговые отношения между обеими странами. Расмуссен за... замечает, что до войны торговый оборот Дании с другими странами на душу населения был весьма значительным. Одна из трудностей Дании состоит в том, что у нее нет металла и угля. Тем не менее, Дания смогла создать довольно значительную машиностроительную промышленность. Сталин замечает, что если есть мясо, жиры и рыба, то металл будет, металл сам собой придет. Аксель говорит, что бекон лучше денег. Товарищ Сталин замечает, что бекон – это золото. Товарищ Сталин спрашивает, строит ли Дания только гражданские суда или также военные? Аксель отвечает, страница 347, что Дания для других стран строит только торговые суда, военные корабли она строит только для себя. Сталин замечает, что в прошлом у Дании был довольно большой военный флот. Сталин также говорит, что будет хорошо, если переговоры окончатся успешно, и спрашивает, что могло бы помешать успешной торговле между Данией и Советским Союзом. Аксель говорит, что Дания представляет собой как бы фабрику, в которую с одного конца поступает сырье, а с другого выходит готовая продукция, например, бекон. Успешность советско-датской торговли зависит от того количества сырья, которое сможет получить Дания. Товарищ Слайн спрашивает, в каком именно сырье нуждается Дания? Расмус, на что Дании прежде всего нужны жмыхи и ячмень. Товарищ Слайн спрашивает, нуждается ли Дания в апатитах. Аксель Расмуссен отвечает утвердительно. «Товарищ Сталин говорит, что Советский Союз сможет поставить Дании некоторое количество апатитов, однако Советский Союз не сможет раньше, чем через 2-3 года поставлять Дании значительного количества жмыхов и ячменя. Нужно, говорит товарищ Сталин, сейчас предусмотреть развитие датско-советской торговли на длительное время, с тем, чтобы обе стороны могли рассчитывать друг на друга». Расмусон отвечает, что эта точка зрения совпадает с точки зрения датского правительства. Расмусон говорит, что, к сожалению, в Дании еще очень много интернированных немцев и числа гражданского населения. Он, Расмусон, говорил по этому поводу с Молотовым. Количество интернированных немцев достигает 200 тысяч человек. Сталин говорит, что... Как он думает, половину интернированных в Дании немцев советские войска могли бы принять в советскую зону оккупации, при условии, конечно же, что другую половину примут в свои зоны союзники. Товарищ Сталин говорит, что, конечно, содержание интернированных немцев представляет собой тяжелое бремя для Дании. Польша и Чехословакия, говорит Сталин, поставили немцев в такое положение, что немцы от голода были готовы бежать из этих стран в разные стороны» такая вроде бы ну, такая малозначительная беседа, но тоже хороший штрих к
0: портрету. Позитивный материал, который да. говорит о том, что руководство страны нашей было нацелено на развитие экономических связей. С любыми и, странами. Да, и на подъем, соответственно, нашей экономики. И вот еще
1: почему я отметил, с одной стороны очень короткая беседа, а сколько, если все стороны заинтересованы, да. всего было обсуждено. Между тем с Чертилем там по полтома идут переговоры и никуда не двигаются. Дальше и вы тоже отметили, и я, мы оба отметили материал, связанный с журналами. Да. Страница 372 370... и так далее. 2 и так далее. Выступление на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград» 9 августа 46
0: -го года. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну, вот я здесь некоторые сказать, высказывания Сталина хотел бы процитировать, чтобы через угу. первых рук мы бы знали, что идет речь. Мы попросту говоря требуем, чтобы наши товарищи, руководители литературы и пишущие руководствовались тем, что без чего советский строй не может быть. То есть, политикой, чтобы нам воспитывать молодежь не на плевистски, и не воспитывать людей вроде Зощенко, потому что они проповедуют безыдейность и говорят: ну, вас к Богу с вашей критикой, мы хотим отдохнуть, пожить, посмеяться. Поэтому они пишут такие бессодержательные, пустенькие вещи, даже не очерки и не рассказы, а какой-то рвотный порошок. Можно ли терпеть таких людей в литературе? Нет, мы не можем держать таких людей, которые должны воспитывать нашу молодежь. И вот вы, товарищи редакторы, члены редакционных коллегий, писатели, считайтесь с этим. Советский строй не может терпеть воспитание нашей молодежи в духе наплевиском, в духе безидейности. Поэтому наши товарищи литераторы должны перестроиться. Зощенко пишет. Другие наши люди заняты и не всегда им дают место. Для Зощенко место дают. Вот это и называется политичным отношением к общенародному делу. Кого критикует тут Сталин? Ну, Зощенко он критикует, но ну, как просто Редекторов, писателя. А редакторов, которые дают. То есть он не против того, чтобы, так сказать, он, пишите, пожалуйста, но мы должны думать о том, что наша литература должна воспитывать молодежь. Михаил Васильевич, то есть, правильно ли я понял? Это просто чтобы слушатели
1: акцентировать: что да. антисоветчику Зощенко не только не посадили его, ну, он, правда, по-моему, мигрировал, да? Его ну, трудно да. было посадить. Но. Зачем
0: тогда печатали его? Не просто печатали, а, так сказать, давали гораздо чем, больше места, гораздо больше места, чем другим авторам. Вот о да. чем идет речь. Приятельские отношения, вот что он говорит, второе, что наблюдается – это ненормальность, неполитический подход к писателю, То есть, что он дает так сказать, народу да. или, или как его творчество поднимает, поднимает, людей, воспитывает, вдохотворяет. Да. А приятельские и так далее. отношения, да. Это проистекает от аполитичности литераторов. Из-за приятельских отношений с людьми они попросту не критикуют. Это тоже не годится. Здесь либерализм идет за счет интересов государства и за счет интересов... Правильное воспитание нашей молодежи. Не будем забывать, что печатаются они за государственный счет. Тогда Даже не так было поставлено То есть дело. Это
1: на самом деле очень паскудная позиция. Будет быть добреньким, за чужой, в данном да, случае, за, за
0: общественный счет. За счет рабочих крестьян, которые вот все создают. Паскудство. Что выше – приятельские отношения или интересы государства? Я считаю, что последние выше. Как вы с этим поспорите? Приспосабливаются люди. Не надо бояться того, что критикуют. Без критики ничего не выйдет. Скажу больше. Человек, который не способен сам себя критиковать, проверять свою работу, каждый день к исходу дня не задавать все вопросы. А как я сегодня работал? Такой человек, он не может быть советским человеком. Такой человек – трус. Да. Скажу больше, у этого человека нет мужества сказать правду о себе, потому-то потому многие и не любят, когда их критикуют, а мы приветствуем людей, которые нас критикуют. Неприятно это, но приветствуем, потому что без такой критики может сгнить человек. Все правильно. Когда болезнь организма запущена, болезнь запустит лапы глубже. Чем скорее болезнь будет обнаружена, тем лучше, тем живее, тем скорее будет выздоровление. Тоже в отношении отдельных деятелей, насчет любого из нас. Критику надо встречать мужественно, надо иметь самому мужество, подводить итоги своей работы каждый день и спрашивать себя, не мог ли я лучше поработать. Ну и дальше он тут предлагает конкретные
1: меры, что да. должен быть один главный редактор, что он должен быть человек уважаемый, авторитетным, да,
0: что он должен уметь критиковать и не бояться. И этого отвечать делать. перед фарсией, перед государством, да. перед народом за направление журнала. Да, и дальше на странице
1: 374 в середине. Так что в редакции человек, который способен критиковать... Помочь молодому писателю, который стоит на правильном пути, должен быть. Если редактора, редактора возьмут себе за правило никого не обижать, а будут считаться с тем, что у Ахматовой авторитет былой, а теперь чепуху она пишет и не могут в лицо ей это сказать: "Послушайте, у нас теперь 1946 год, а 30 лет тому назад может быть вы писали хорошо для
0: прошлого, а мы журнал настоящего. Надо иметь мужество это сказать". А дальше Сталин говорит, разве у нас журналы частные предприятия, отдельные группы? Конечно, нет. В других странах там журнал является предприятием вроде фабрики, готовящей прибыль. Да. Если он прибыли не дает, его закрывают. Это да. частные предприятия отдельных групп капиталистов, лордов в Англии. У нас, слава Богу, этого порядка нет, наши журналы есть журналы народа, нашего государства, и никто не имеет права приспосабливаться к вкусам людей, которые не хотят признавать наши задачи и наше развитие.
1: Ну, и дальше вот тут он в конце обращает внимание, что есть много фронтовиков, которым есть что написать, сказать, но они пока пишут не всегда хорошо, и поэтому он про таких людей говорит, что эти люди на войне дрались очень хорошо. Но вы не думаете, что там не было хныкающих людей и писателей вроде Зощенко. Всякие были. Ведь в армии было 12,5 миллионов человек. Разве можно предположить, что все они были ангелами, настоящими людьми? Разве это можно? Всякое бывало. Этих людей надо встречать, как и всех. Хорошо пишешь – почет и уважение. Плохо пишешь – учись. Очень хорошее окончание, точка. Тут ты как бы и не возразишь, как всегда. Вот. Следующий материал, но небольшой я у себя отметил, как борьба с бюрократизмом. Страница 378 на следующей странице. Постановление правительства СССР за номером 1751. Москва-Кремль. Совет министров Союза СССР постановляет, первое, запретить с 15 августа сего года какое бы то ни было расширение штатов административно-управленческого аппарата советских государственных, хозяйственных, кооперативных и общественных организаций. Ну и дальше в том же духе. То есть, как бы нынешняя борьба, современная с бюрократизмом, почему-то всегда приводит к увеличению штата предприятий. Дальше у меня отмечен пленум ЦК ВКПБ, который был 21-26 февраля 1947 года, из него всего лишь один маленький кусочек на странице 476 из стенограммы, вот стенограммы это уже ближе к реальному документу. Почему? А потому что смотрите, 26 февраля 1947 год. Сколько Сталину лет? Он 80 -го года. Значит, 67 лет. 67 лет. Сталин. У меня небольшое заявление насчет себя. Я очень перегружен работой. Особенно после войны особо пришлось войти в вглубь работы по гражданской части. Я бы просил, чтобы пленум не возражал против того, чтобы я был освобожден от обязанностей министра вооруженных сил. Меня мог с успехом заменить товарищ Булганин, мой первый зам. И очень перегружен я, товарищи. Я прошу не возражать. К тому же и возраст сказывается». Это просто о том, какой ценой ему удалось то, что да. удалось. Страница 485. Тоже очень краткий материал, но тоже очень знаковый. Телеграмма коллективу Днепростроя. Поздравляю рабочих инженеров, техников и служащих Днепростроя с производственной победой и завершением основных работ по восстановлению Днепровской гидроэлектростанции имени Ленина и пуском в работу первого агрегата мощностью 72 тысячи киловатт. То есть, смотрите, вот. Уже два года, 5, почти, да, 5 марта 1947 года. Два да. года. А какие были разрушения, если только первый агрегат запускают?
0: Ведь без энергии не да. запустишь никаких да. заводов. Перед вашим коллективом стоит новая серьезная задача. Смонтировать и пустить в 1947 году. Второй и третий агрегаты – закончить восстановление плотины, шлюза и открыть сквозное судоходство в навигации этого года и в дальнейшем завершить полное восстановление Днепровской гидростанции. Ну вот это седьмой год, еще, так сказать, никак мы раны войны не смогли залечить. Следующий материал. Все мы слышали о плане маршала.
1: Беседа с госсекретарем США ДК Маршалом. 15 апреля 1947 года. Страница. 500 начинается. Ну и тут я себе пометил в этой беседе, ее, конечно, нужно читать, несколько таких вот штрихом цитат. Маршал, Например, Правительство США, страница 502, пишет письма советскому правительству и часто совсем не получает от них ответа. Этого не бывает у правительства США с правительствами других стран. Это случается только с Советским Союзом. Ну, это как бы претензия. Сначала здесь Маршал высказывается, потом Сталин будет отвечать. Второй момент. США не претендует на возвращение всех военных материалов, переданных Советскому Союзу. но Правительство США вынуждено в силу существенного законодательства вести переговоры в отношении невоенных материалов. Третье. Он, маршал, хочет заверить генералиссимусу Сталина по своему честное слово в том, что в настоящее время США не желают расчленения Германии. Михаил Васильевич, автор плана расчленения Германии под честное слово. Прямо… Он же не Горбачев, Иосиф Виссарионович, правильно? Его не разведешь на эту пургу. Так советской стороны должно быть также сделано еще одно заявление, которое затруднило достижение соглашения. Он, маршал, имеет в виду заявление о репарациях, а именно то количество их, которое было получено тем или иным государством. Он, маршал, представил документ, показывающий, что американцы получили репарации на сумму 20-25 миллионов. Однако Молтов утверждал, что стоимость одних только патентов, которыми завладели США, достигает 10 миллиардов. Ну и пятое. Сегодня Совет Министров зашел в Совет Министров, имеется в виду стран-победительниц, зашел в тупик по вопросу о четырехстороннем договоре. Четвертое ⁇ это, как я понимаю, Франция или Китай. Франция. Да, он, маршал, вынужден сделать заключение, что не имеется намерения заключить подобный договор. Теперь ответы Сталина. Сталин... Страница 505 отвечает, что «Маршалл поступил совершенно правильно, что откровенность и искренность представляют собой единственную базу, на основе которой возможно сотрудничество и доверие. Что касается вопроса о ленд то возможно, что в практике советского правительства имеет место неаккуратность в даче отчетов. Но ответов. ответов, но неправильно усматривать в этом злую волю советского правительства. Советское правительство сейчас очень занято хлоптами и заботами по восстановлению страны. И при этом еще два года тому назад советское правительство было запрошено о том, в каких кредитах оно нуждается после войны. И какое количество заказов советское правительство предполагает разместить в США? Этот запрос поступил от Гарримана в январе 1945 года. В ответ на этот запрос советское правительство представило свой меморандум, где указывало, что советское правительство хотело бы получить в США заем в сумме 3-6 миллиардов долларов или больше, если возможно, и излагало приемлемые для него условия займа. Но в этот вопрос вклеился вопрос о ленд-лизе. Однако два года прошло с тех пор, и советское правительство не получило никакого ответа от правительства США. То есть, как бы те вклеили ленд-лиз в заем, а мы тоже не дураки. Мы же зачем? Мы спрашивали про Ивана, нам отвечают про Болвана. Тоже зачем отвечать? То есть, сами США виноваты. Два года прошло, а Что ответа не было филологии. получено. Да. Что касается Германии, то он, товарищ Сталин, думает, что когда министры собираются и решают вопросы, они должны считаться с официальными решениями, конференциями трех держав. Маршалу известно, как принималось решение на конференциях в Тегеране, Ялте и Берлине. Они принимались не путем майоризации, не путем оставления кого-либо кого в меньшинстве, а единогласно, с общего согласия. Поэтому эти решения имеют большую ценность. Может ли Совет министров отменить решение, принятое на конференции трех держав? Нет, Совет министров не вправе этого сделать. Они все время хотят, что-то там поменять. Да. Совет министров может только придерживаться этих решений. Советское правительство не меньше кого-либо, а может быть и больше заботится о том, чтобы Германия, это уже дальше Германия, не поднялась снова как агрессор, так как Советский Союз больше, чем кто-либо другой, пострадал от агрессии Германии. В решении конференции трех государств говорится, что сначала должны быть созданы центральные департаменты в Германии, а потом должны быть подготовлены условия для образования германского правительства. Ну и дальше он говорит о германском правительстве. Если Советский Союз выступает против раздела или расчленения Германии на земли то это он делает, потому что расчленение чревато опасностью для дела мира. Союзники не должны допустить ошибки, совершенные Наполеоном, когда он образовал в Германии несколько десятков правительств. Наполеон этим добился тактических успехов, так как всякое расчленение Германии ведет к ее ослаблению. Но если посмотреть на дело не только с тактической точки зрения, но еще и с точки зрения завтрашнего дня, то есть стратегически, то можно видеть, что результатом расчленения, проведенного Наполеоном, был тот факт, что идея объединения Германии попала в руки германских шовинистов и реваншистов, породила Бисмерка, Франко-Прусскую войну и так далее. То есть отсюда вывод. Расчленяли ли они Германию для того,
0: чтобы потом опять в будущем, когда получится, натравить? Да. Советское правительство боится выпустить из рук орудие объединения Германии и отдать его в руки германских шовинистов и реваншистов. Да. Это таит в себе очень большую опасность. Для будущего это пародит новых бисмаргов. Советское правительство не хочет, чтобы союзники выпускали из своих рук идею единства Германии. Возможно, что наши точки зрения по этому вопросу не сойдутся. Но есть выход из этого положения. Призвать германский народ высказаться по этому вопросу на плебисците или в плебисците. Если германский народ выскажется за то, чтобы вся власть была передана правительством земель, как предлагает Бевин, и чтобы германское правительство осталось ниже правительства земель, то у союзников не может быть права этого возражения. И дальше уже по поводу репараций.
1: Когда русские на конференции в Ялте заявили о 10 миллиардах репараций с Германией, американцы сказали, что это немного. Так высказались президент Статиниус и Гопкинс. Болин должен об этом помнить. После конференции в Ялте была создана репортационная комиссия. Но она перестала существовать. Теперь, видимо, американские коллеги придерживаются другой точки зрения. Они считают, что Советскому Союзу нельзя получить больше того, что им уже взято из Германии. Но советское правительство не может с этим согласиться. Выплата 10 миллиардов репараций в течение 10 лет не является таким временем, которое Германия могла бы не в состоянии поднять. Возможно, что США и Англия хотят отказаться от репараций, так как они меньше пострадали и так как идея репараций не стоит популярна в США и Англии. Но в Советском Союзе, испытавшем четырехлетнюю оккупацию, наиболее популярной идеей является идея о репарациях». Ну и вот очень хорошее примечание на странице 510. Отражая американскую точку зрения на сложившуюся ситуацию и оправдывая решение о разработке плана Маршалла, Кеннон писал, дальше цитата, «В результате переговоров с русскими он, Маршал, понял, что план решения европейских проблем в сотрудничестве с русскими оказался, по сути, фикцией. Стало очевидным, что советские лидеры видели причину падения экономики западноевропейских стран в чем угодно, но не в коммунистическом руководстве». Генерал пришел к выводу, что любая акция в рамках сотрудничества великих держав в деле укрепления экономики Западной Европы была бы на руку коммунистам. Мы и так долго мешкали, и время проходило бесцельно. То есть они совершенно четко поняли. И поэтому начали филонить. Вот и все. Угу. Весь ответ очень простой. Следующий очень короткий материал, прежде чем. Перед теми страницами, что вы отметили, Михаил Васильевич, 518-я страница – «Лечь санупор Кремля». Кому не нравятся такие сокращения? Распоряжение председателя Совета министров Союза СССР министру здравоохранения СССР Смирнову 20 мая 1947 года. Пренебрежительное отношение Лечса-Нупра к вопросам профилактики, особенно в отношении ответственных работников, страдающих хроническими заболеваниями и требующих постана... постоянного неослабного врачебного наблюдения, приводит к преждевременной гибели ценнейших работников партии и государства. Так обстояло дело с покойным министром угольной промышленности Вахрушевым, ответственным работником аппарата товарищем Крапивиным и другими. Об этом говорят многочисленные жалобы ответственных работников. 8 мая 1947 года с редактором международного отдела газеты «Известия» товарищем Георгиевым случился тяжелый сердечный приступ. Член редакционной коллегии «Известий» товарищ Баканов немедленно обратился за помощью в Кремлевскую поликлинику, к которой был прикреплен товарищ Георгиев. Вместо оказания надлежащей скорой помощи Дежурная медсестра Колоскова ответила отказом прислать врача, так как... Михаил Васильевич, вы знаете, как мне это сейчас ковидную историю напоминает? Да. Так как товарищ Баканов не мог назвать ей номер медицинской карточки товарища Георгиева, не предъявишь ковид, не будут тебя лечить. После звонков по разным телефонам и длительных препиратес товарищ Баканов добился посылки к умирающему больному врача, который, однако, прибыл на место уже после того, как прибывший из институт скорой помощи имени Склифосовского врач констатировал смерть товарища Георгиева. Для чего я здесь это цитирую? Ну, во-первых, для того, чтобы не строились иллюзии, что какие-то кремлевские больницы, там какие-то кремлевские врачи, там по-разному, так же, как и везде – но главное не это, а вот помните определение диктатуры пролетариата Ленина
0: да. против сил и традиций старого общества? Упорная борьба, кровавая и бескровные, насильственные и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества.
1: То есть, то, что сейчас творится с ковидом – это не особенность капстран. Это именно силы и традиции, бюрократизм махровый, с которым бороться нужно всегда.
0: Ну, и как вы понимаете, скажем, если в том же Китае или во Вьетнаме да. принимаются решительные меры, которые все соблюдают, то, по миру, как говорится, в Южной Африке вдруг появляется новый какой-то штамм, и он быстренько распространяется по всей земле.
1: Вы дальше отметили страницу 533, Михаил Васильевич.
0: Да. Тут вот интерес из Телеграммы семерки. То есть, тем товарищам, которые как бы решают сейчас вопросы в отсутствии Сталина. Мы не можем допустить, чтобы в системе союза между СССР и Чехословакией СССР выглядел как наивный дурачок, не умеющий защитить свои интересы, а Чехословакия как прозорливый опытный партнер, обкручивающий вокруг пальца СССР. Кроме того, следует помнить, что СССР является страной советской, страной социализма. Интересы, которые не должны быть подчинены интересам ни советской страны, хотя бы и союзной. Да. Что можно возразить тут? Ничего не возразишь. А ведь сколько байк существовало? Что вот
1: СССР все выкачил из этих стран, там еще что-то такое.
0: Мы зато мы знаем, что вот эти страны вовсю работали на Гитлеровскую Германию. И в той же Чехословакии делали башни для для танков и выпускали танки. И
1: самые жесткие бои. Хокейные на хоккейном поле у нас были с чехами. Да. Следующий материал – страница 552 Академику Лысенко, 31 октября 1947 года. Ну, все знают, что была очень такая тяжелая научная дискуссия между марганистами, вейсманистами и мичуринцами. И, э, в общем-то, по большому счету, до сих пор трудно сказать однозначно, кто был прав тогда, когда еще генетика не была столь развитой наукой, как сейчас, она более-менее развитой наукой стала где-то в 70-х годах. Вот, тогда все было под вопросом. И что самое интересное, в пользу Лысенко и Мичурина говорят те результаты, которые они достигали в селекции. Потом стало понятно, что этот результат временный и ему нашли объяснение генетики, но тогда не могли найти другого объяснения, поэтому на самом деле и у Лысенко есть очень много интересных глубоких научных работ в другой области, поэтому нельзя судить по этой ситуации, которая описана в романе «Зубр», где, кстати, главный Прообраз этого персонажа Зубра, Тимофея Фрисовский он как раз-таки не очень порядочно себя вел в реальной жизни и был больше негативным персонажем чем позитивно. Ну, вот здесь как бы, вот я по этой причине и обращаю, как бы тут читать, я думаю, это письмо особенно не нужно.
0: Но один момент можно тут
1: вот выделить. Ну, вот один момент, да, выделить,
0: Михаил да, дело в том, что Сталин, тем не менее, критически так сказать, относился ко всему, что ему приходится разбирать. Он прекрасно понимает, что во всех сферах одинаково не сможет да. разбираться. Но плохо, что вот вы производите опыт из этой пшеницы не там, где это удобно для пшеницы. А там, где это удобно вам, как экспериментатору. То есть он, так сказать, как-то сразу ухватил слабое место. Ну, не в... получается ли, что у вас эти опыты связаны с тем, что вы так, так сказать, удачно и удобно устраиваете эти опыты? То есть вы ищете там, где светло, а не там, где потеряли. Да, вот mm -hmm.
1: вопрос. Да. В общем, интересная записка. Да. Рекомендуем ее почитать. Следующий материал потрясающий. Просто страница 580. Он небольшой, как часто бывает, но мал золотник да дорог. Авторские фрагменты из брошюры «Фальсификаторы истории. Историческая справка». Вот Я думаю, эту брошюру обязательно надо найти. И... Э, Эту брошюру решили издать в ответ на колоссальный вал всей той лжи, которая обрушилась на Советский Союз в тот период. И э, дали очень хорошие анализы, показали, как лгут. Ну и, собственно говоря, здесь представлены те материалы, э, в редактировании и работе над которыми принимал участие Сталин.
0: Да, и в первую очередь тут вот Сталин говорит, что советское правительство считает себя вправе, в свою очередь, опубликовать те секретные документы об отношениях между Гитлеровской Германией и правительствами Англии, Франции и США, которые попали в руки советскому правительству и которые скрыли эти правительства от общественного мнения. Они скрыли эти документы, не хотят их публиковать, но мы считаем, что эти документы после всего случившегося, то есть после того, как... Эти... А случилось-то Михаил Васильевич, что? Советский
1: Союз предлагал всем державам, вот этой всей троице, Англии, Америка, СССР, все архивные документы секретные, найденные у Германии, да, публиковать. публиковать, но со взаимного согласия и согласовывая
0: публикации. А те да. взяли...
1: И опубликовали определенные материалы, которые показывали СССР
0: и, что... и в том свете. И они думали, что Советский Союз это стерпит. Советский да. Союз это не стерпит. Вот, вот Мы считаем, что эти ответку. документы... После всего случившегося должны быть преданы гласности, чтобы можно было восстановить историческую правду. Ну и дальше я предлагаю, как бы здесь просто, как бы, ну, так, тезисно пройти. То
1: есть, ну, например, первый раздел. Как началась подготовка немецкой агрессии. Подробно рассказывается. Дальше, третий раздел в нем. Почему не последуем? Потому что, видимо, во втором Сталин не принимал участие. Изоляция Советского Союза, советско-немецкий факта не ненападении. четвертый Создание Восточного фронта. Нападение Германии на СССР. Антигитлеровской коалиции. Вопрос о межсоюзнических обязанностях. То есть, здесь очень здорово ну, вот, 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 вот это все раскрывается. Давайте
0: хотел бы один абзац процитировать. Так Михаил обстояло Васильевич. дело с вопросом о Восточном фронте. Между тем, события на Западе шли своим чередом. В апреле 1940 года немцы заняли Данию и Норвегию. В середине мая немецкие Войска вторлись в Голландию, Бельгию, Люксембург. 21 мая немцы вышли к Ламаншу и отрезали союзников во Фландрии. В конце мая английские войска эвакуировали Дюнкерг. Уехали, да. которые, так сказать, как бы хотели воевать с Германией. Покинули Францию и направились в Англию. В середине июня пал Париж. 22 июня Франция капитулировала перед Германией. Таким образом, Гитлер растоптал все и всякие декларации и ненападения с Францией и Англией. Это был полный провал политики умиротворения, политики отказа от коллективной безопасности, политики изоляции СССР. И кто? И потом все к Советскому Союзу. Давайте вместе будем воевать. Но давайте вы будете воевать, а мы потом. Ну, это чисто. Попозже откроем второй фронт. Подход. Да, откроем
1: попозже. Следующий материал беседа с руководителями Социалистической единой партии Германии Пика и Гротеволем. Очень интересно все. Рекомендую все читать самим подробно и последовательно. Некоторые только цитаты. Пик говорит о трудностях работы для коммунистов в Западной Германии, вследствие чего недавно даны указания сочетать легальную работу с нелегальной и готовиться к переходу на нелегальное положение. То есть, в западной части Германии просто объявили ловлю коммунистов. Да. Сталин говорит, а если коммунисты объявят себя рабочей партией, как это сделали в Польше? Пик говорит, что об этом надо подумать, но потребуется разрешение оккупационных властей, которые могут отказать. Сталин говорит, что надо попробовать, это было бы неплохо. Далее. Сталин говорит, что мы передадим станцию Deutschlandsender немецким коммунистам, чтобы они могли использовать ее. Пик говорит о мощном пропагандистском аппарате – которым располагают западные оккупационные власти в Берлине, которому СЕПГ пока не может ничего противостоять. СЕПГ развивает агитацию в советском секторе Берлина, но в западных секторах оккупационные власти мешают работать на предприятиях, запрещают вывешивать плакаты, созывать собрания, создают троцкизские группы». Вот обратите внимание, угу. троцкизм используют как орудие против большевизма. Да.
0: А я вот еще обратил внимание на то, как в Германии, в новой ставилось обучение. Mm -hmm. Пик говорит о намерении партии ввести в шести университетах и трех высших школах советской зоны в качестве обязательного предмета создачи экзамена новую дисциплину mm ⁇ -hmm. научный социализм. Вот обратите на это внимание. А вот на странице... Я прыгаю далеко-далеко, на странице 792, это в приложении, да. когда говорится о том, какие у нас приняты были решения в 1946 году, угу. но у нас были приняты решения, наверное, без участия товарища Сталина, потому что вот его главная книга, это его «Вопросы ленинизма», это есть прямо по специальности научный социализм. А посмотрите, какие Академии общественных наук должны были специальности рассматриваться. Академия общественных наук должна, страница 892, должна готовить теоретических работников к последующим специальностям политической экономии, хорошо, экономики и политики, зарубежных государств, теории государства и права, международному праву, история СССР, всеобщая история международным отношениям, история КПБ, диалектическому историческому материализму, истории русской и западноевропейской философии, логики и психологии, литературоведения, искусствоведения. А, коммуни... а, а, а где научный социализм?
1: А как в А
0: где научный социализм? А научный социализм в Германии. Про то, что строим и нет ничего. Да, то есть, получается… Да. Вот правильно. То есть, как бы вроде учиться будут, их освобождают от работы, партии. Им платят так сказать, стипендии и так далее. Вовсю крутится а вот эта машина. Вот машина началась.
1: Перед Западом. Потому, что мы да. первые построили социализм. И мы единственные, да. кто могли бы об этом сделать учебники. Никто на это не только морального вообще никакого права не имеет. Но поскольку на Западе не было...
0: Им это и в башку не пришло. Ну, у нас вот начали делать вообще, Научный социализм сейчас Я обращаю внимание. Научный социализм. Да. А кто не знал, что у нас есть три источника и три составных части марксизма? Михаил Васильевич, продолжаю дальше. Да. ПИК
1: продолжает, что необходимо подготовить 20 доцентов. Это важно, чтобы противодействовать реакционным влияниям в высшей школе. Обратите внимание. Да, да. Поскольку студенты уклоняются, то этот предмет СЕПГ хочет сделать обязательным. Сталин смеется. Пик говорит, что они объявят студентам, что последние не обязаны быть социалистами. Но если они против марксизма, то, по крайней мере, должны знать, что это такое. Вот это правильно. Это хорошо. Сталин смеется и спрашивает, и что же, они согласны? Ведь это будет делаться на государственные деньги, а не на партийные. Пик говорит, что они проведут это, и что тут не будет трудности. России. Сталин спрашивает, не будет, Пик отвечает утвердительно. В общем, видно, что немецкие коммунисты знали свое дело. Да. Дальше в этой же беседе Гроттеволь говорит, стержнем политики западных оккупационных властей в Германии является сейчас план Маршала. Это тот, вот, который честно на голубом глазу уверял товарища Сталин. Дискуссия в контрольном совете о финансовой реформе свидетельствует об опасности сепаратной финансовой реформы в Западной Германии. Это означало бы завершение экономического расчленения Германии. Сепаратная финансовая реформа является одним из основных элементов плана Маршалла в отношении Германии. Однако в западных зонах, Большая часть населения пребывает в состоянии политической апатии. Она смотрит на доллары, полагает, что план Маршала даст возможность немцам жить лучше. Дальше. Сталин спрашивает, есть ли в советской зоне немецкая полиция, в чьих она руках, кто ею управляет? Гротваль отвечает, что немецкая полиция находится под управлением органов внутренних дел земель, а также Центрального управления внутренних дел советской зоны. Гроттоваль. Далее говорит, сказал, что они очень изолированы и считают необходимой связь с другими странами, для чего хотят создать комиссии по изучению возможностей торговли. Станин спрашивает, с какими странами? Гротовы или Отвечай, Словакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Румыния и Польша. Станет, говорит, что мы поможем вам установить связи, если Германия будет разделена на два государства, то Западная Германия останется без рынка, а Восточная Германия будет иметь хороший рынок который поможет ей восстановиться и дальше развиться. В общем, очень интересная беседа, она показывает, насколько сложным было дело вообще восстановления Европы, и оказывается, что мирное время ничуть не легше военного. Это да.
0: Да. Ну, жертв в это время не было таких, это ну, другое это дело. Главное. Да.
1: Следующий материал я для себя пометил как информбюро. Страница 640. Очень короткий, но очень такой интересный. Товарищам Гамулки, Готвальду, Дмитрову, Тита, Дежу, Тольятти, Торезу, Ракожи. То есть всем товарищам из восточных наших стран европейских. ЦК ВКПБ вносит предложение созвать в первой половине июня, примерно числа 3-5 июня, информбюро девяти компартий для обсуждения вопроса о советско-югославских разногласиях. Что касается места созыва информбюро, то ЦК ВКПБ со своей стороны предлагает созвать информбюро в одной из южных областей Украины, что было бы, по мнению ЦК ВКПБ, удобным для большинства компартий с тем, чтобы в случае вашего согласия ЦК ВКПБ определил конкретный пункт, где будут происходить заседания информбюро и сообщил об этом дополнительно. Просьба по возможности в кратчайший срок сообщить ЦК КПБ свои мнения по нашим предложениям о порядке дня, сроке и месте созыва информбюро. То есть, как я понимаю, это нужно было просто для того, чтобы как-то открытым способом координировать всю деятельность.
0: Не столько открытым, сколько постоянным, чтобы это было mm -hmm. не так, что приехали к Сталину, можно не приехать, можно не, не собраться. Надо mm -hmm. регулярно встречаться, да. эти вопросы обсуждать, потому что это общая задача и нужно единство действий да. тех самых стран, которые, в которых идет создание системы социализма.
1: Да, да. Ну и тут э, пара материалов очень интересных. С, беседы с послами, с американским послом Смитом, британским представителем Робертсом и французским послом Шатынье. В общем, как на подбор собралась компания 2 августа 1948 -го года, страница 646. Три правительства должны подчеркнуть свое неоспоримое право на оккупацию Берлина право, от которого они ни под каким принуждением не откажутся, имеется в виду англичане, французы, американцы. То есть, приперлись три фрукта и, по сути, устроили ноту. Товарищ Сталин сказал, что то ограничительное мероприятие, о котором говорил Смит, было действительно вызвано технической причиной. Имеется в виду, мы там ограничили определенные перемещение их войск и их барахла. Потом к этой причине присоединилась другая. Выяснилось, что массу оборудования вывозили из Берлина на Запад. То есть как бы, как это
0: называется, пересетничали. Это, у... это называется украсть репарации у Советского Союза. Да.
1: К этой второй причине присоединилась третья – это лондонское совещание и особенно денежная реформа. То есть, эти, эта троица без Советского Союза собралась в Лондоне, ввела денежную реформу, в Западном Берлине свою валюту, не пришей были хвост, и, и подумала, а зачем нам Советский Союз в этом деле? И нарушила,
0: так сказать, тот все уговор, договор, который был, да.
1: да, И Ялту, и Потсдам, и, в общем, все остальное. Мы, сказал товарищ Сталин, считали, что это было сделано для того, чтобы расстроить хозяйство в Советской зоне, и мы не могли согласиться с этим. Вот три причины, которые вызвали ограничительные меры как средство обороны, как средства защиты Советской зоны. Пока Германия рассматривалась как единое целое, а Берлин как столица Германии, то можно было понять наличие союзнических. Тех войск трех держав в Берлине, представляющем по своему географическому положению центр советской оккупационной зоны. То есть, мы там терпели их просто как союзников, а так весь Берлин был в нашей зоне. Конечно. Поэтому он и сказал, ребята, ну, вы питайтесь теперь. Из Берлина, Ну, раз вся... так во всяком
0: видеть. случае, они думали, что они смогут себя вести так, как будто бы нет Советского Союза, а Советский Союз показывает им, что нельзя не считаться с тем, кто вынес самую главную ношу в этой войне. Михаил Васильевич, и вот мне нравится. Вот тут видно,
1: как, в общем-то, очень бестактно ведут себя послы, но как просто виртуозно плюхи получают от Сталина, потому что, с одной стороны, он им полные плюхи лепит. С другой стороны, он показывает, что он готов к переговорам. Юридически. Вот это слово очень... Точное. Три державы лишили себя права держать свои войска в Берлине, но у советского правительства нет желания вытеснять войска союзников. Все мероприятия, которые были предприняты по линии ограничения транспорта, связаны с тактикой нашей обороны против вторжения валюты в Берлин и тактикой раздела Германии на два государства, как она выражена в лондонских решениях трех держав. Ну и дальше, в общем, как бы он приводит всех послов в порядок и говорит о том, что, ребята, давайте все-таки договариваться. Ну и потом они, в общем, очень долго тут... Пытаются о чем-то договориться, у них не получаются, и они договариваются о том, что встретятся в следующий раз, и в этот следующий раз это уже следующая вторая встреча с этими послами. В общем-то приходит к тому, что находится решение, которое удовлетворяет более-менее обе стороны, но все-таки без расчленения Германии, как я понял, договориться так и не удалось,
0: к сожалению, для Германии. В первую очередь. Ну, как бы договорились, только они договоренности не выполняют. Ну, опять да, они всегда не выполняют. То есть они нарушают те договоренности, которые. У меня такое ощущение, Михаил Васильевич, что
1: вот капиталистические страны, они нарушают договоренности всегда,
0: от ну, слова всегда. Вот. Конечно, торгуют, торговцы. Да. И торгуем. А если, если торгуешь, то мне это без обмана не проторгуешь. Теперь очень короткий материал
1: в странице 690 из телеграммы Молотова 11 октября 1948 -го года. Уже больше трех лет с победы прошло. И вот что пишет Молотов. Это просто как зарисовка. «Был проездом в Севастополе. Город с его разрушениями производит гнетущее впечатление. Три года прошло. При существующих темпах восстановление города может быть закончено не ранее 10-15 лет, если не позднее». Без вмешательства Москвы город еще долго будет лежать в руинах, являясь собой живую демонстрацию нашей нераспорядительности, которую будут расценивать как наше бессилие. Трудно понять, почему мы вмешиваемся в дело восстановления Шхабада, а не хотим вмешаться в дело восстановления первоклассной морской крепости. Неужели нужно ждать землетрясения в Севастополе, чтобы заняться наконец по-настоящему его восстановлением? да. 695-я страница. «Беседа с корреспондентом правды». Опять. Это намного короче. Всего на две страницы. Я отсюда хочу очень короткую цитату. Прежде чем мы, наверное, перейдем, как я понимаю, к изюминке. Да. Как бы те, кто дослушали нас до текущего момента, вы получите еще потрясный материал. Ответы корреспонденту правду. И вот, собственно, первый вопрос и первый ответ. Вопрос. Как вы расцениваете результаты обсуждения в Совете безопасности вопроса о положении в Берлине и поведении англо-американских и французских представителей в этом деле? Ответ. Я их расцениваю как проявление агрессивности политики англо-американских и французских правящих кругов. То есть, никаких иллюзий товарищ Сталин по этому вопросу не строил. И вот мы подходим к тому материалу, который мы договорились обсудить не по мере того, как он здесь кусочками нарастает, а собрать все эти кусочки в единое целое к концу записи. Поэтому, Михаил Васильевич, я просто сейчас там дам вводную, а потом пойдем по хронологии материала. Все мы знаем с какой речью выступал Хрущев, О том мы прекрасно знаем, что дальше было. И мы видим, что отказались от диктатуры, пролетариата. Там. И э, очень многие люди считают, что чуть ли не Сталин предложил это сделать. И вот если э, эти люди будут читать этот том то они могут составить такое впечатление, кстати, еще и по той причине, что в этом томе не сделано, как, например, в Ленинских или в Сталинских томах, то, что именно Ленин проверено, сам написал, идет в начале, а все остальное выведено в приложении. Как сопутствующий материал. Здесь очень большое количество сопутствующего материала идет внутри, Ну, естественно, с пометками: что там записки Димитрова, конспекты там, переводчика или там, конспекты такого-то, такого-то. Но тем не менее, это не сталинский первоисточник.
0: Да, то есть, это запись тех людей, которые со Сталином беседовали. И
1: то, как они поняли.
0: Да, его. и те люди, которые беседовали, очень часто записывают примерно так, как они сами себе представляют. Да. Сказать, в пользу того, как они себе видят для себя видят э, этот вопрос. И вот давайте
1: это по бедно. пойдем последовательно. Первое у нас тут место, где начинается, вот э, как бы вот эта ошибка в кавычках, ошибка подчеркну. А это страница 302: беседа с Берутом и осупко Маравский. Берут, наверное, да. Или берут? Наверное, да. С Берутом и Осуп-Маравским. Ну, наверное. С поляками. С поляками, да. Ну, берут это все-таки ближе, по-моему, к арабскому уже. Наверное, поляк арабского происхождения. Толстенький том, пока долистаешь, сколько времени пройдет. Цель поездки польской правительственной делегации в Москву в кратком вступительном слове изложил Берут. «Мы приехали к вам, товарищ Сталин», – сказал Берут, – «как к нашему великому другу, чтобы высказать наши соображения о ходе событий в Польше и проверить правильность нашей оценки политического положения в стране. Мы хотели бы также обсудить с вами ряд проблем военного и политического характера». Ну и дальше они беседуют. Страница 304. Особ маравский считает, что оппозицию в Польше составляют следующие три группы. Значительная часть крестьянства, большинство интеллигенции и большинство молодежи. В состав оппозиционно настроенной части интеллигенции, по его мнению, входят две группы. Духовенство, учители начальных школ, оппозиционность которых вызывается главным образом их бедственным положением, и преподаватели средних и высших учебных заведений реакционно настроенной до войны и все еще не изменивший своих взглядов. И вот дальше они так беседуют, ну, как я понимаю, со старшим товарищем, мы приходим к странице 307, где опять фигурирует Миколайчик и становится что понятным, что он имеет отношение, как я понимаю, к лесным братьям которые действовали в Польше. Ну и вот Осупко-Маравский отмечает далее три момента страниц 308, облегчающие деятельность партии «Миколайчика». Первое. Плохая работа органов государственной безопасности, в результате чего в целых воеводствах банды действуют безнаказанно. Второе. Тяжелое экономическое положение, порождающее в частности недовольство среди масс сельского учительства и даже приводящее к забастовкам на фабриках, организуемой, между прочим, именно партией, которой Миколайчик управляет, и внешние силы. Ну и дальше, собственно говоря, почему вот важно такое подведение? На странице 309 Осубка Маравский задает вопрос. Если мы не идем на создание диктатуры пролетариата, а что, в общем-то, это же буржуазная пока что страна, говорит Особко маравский то какова же должна быть демократия или это должна быть ведомая демократия, которая имеет место сейчас? Говоря это, Особко Моравский повернулся к Беруту с саркастической усмешкой. Или эту демократию придется расширить? Во всяком случае, я считаю, что мы не сможем строить наше государство путем нажима и нанесения ударов по реакции, поскольку наш народ является свободолюбивым народом, народом, который в борьбе за свободу готов иногда действовать безрассудно». То есть, видно, что а Асук Маравский совсем уж не коммунист.
0: Ну, ну вот. да, надо, не надо, наверное, строить государство путем нажима и нанесения ударов по реакции. То есть, надо развязать реакции руки и дать ей возможность свободно самой нажимать и тоже да. по нам да. ударять. Да,
1: ну потом вступил Гамулка со своей стороны, а он представитель партии ППР, рассказал польская о том... Польской рабочих. Да, да, Польская партия рабочих, она ближе к большевизму и коммунизму, описал ситуацию. Но она, в общем-то, в оценках он достаточно близок был к нему, вот. И дальше уже вступает в беседу Сталин, поскольку сначала в представители Польши и начинает потихонечку отвечать на вопрос. Товарищ на вопросы. Товарищ Сталин спрашивает, каковы были размеры контур демонстрации, организованной партией Миколайчика 3 мая. Гамулка отвечает, что это была первая контрдемонстрация, организованная Миколайчиком, и что в отдельных городах в ней участвовали сотни, а в Кракове несколько тысяч человек. И что организованные эти демонстрации были главным образом студентами. Очень напоминает да, современные оранжевые революции. Сталин говорит, что такие же демонстрации реакционеров имели место Финляндии. Гамулка говорит: мы говорит, он создаем сейчас в Польше добровольный резерв милиции, милиция охотнича. Кадры этой добровольной милиции мы черпаем из рабочих, ППРовцев и ППСовцев. Они работают на заводах, но одновременно проводят военное обучение. Сейчас добровольная милиция в Польше насчитывает до 60 тысяч человек. Сталин уточняет, милиция это или группы содействия милиции. Гамулка согласен, что вернее будет назвать этих вооруженных рабочих отрядами содействия милиции. Ну, Дальше они обсуждают вот, организационные вопросы о том, как это лучше организовать, чтобы они допускать таких беспорядках. Говорят о том, что, возможно, скоро может начаться война. война. Сталин говорит о том, что эти слухи распускает Черчилль, что в ближайшие лет 10-15 войны точно не будет, потому что ну не готова к этому современная Европа, уставшая от войны. Ну, и дальше они подходят к тому, что, собственно говоря... Сейчас... Сталин говорит, что строй, установленный в Польше, это демократия, это новый тип демократии, он не имеет прецедента, ни бельгийская, ни английская, ни французская демократия не могут браться вами в качестве примера и образца, обратите внимание, он не перечислил здесь СССР. Почему? Потому, что это буржуазная демократия, да. я в виду. Ваша демократия особая, у вас нет класса крупных капиталистов, вы провели национализацию промышленности в 100 дней, а англичане ведут за нее борьбу в течение 100 лет, поэтому не копируйте западные демократии, пусть они копируют вас. Демократия, которая установилась у вас в Польше, в Югославии и отчасти в Чехословакии, это демократия, которая приближает вас к социализму без необходимости установления диктатуры третья и советского строя. Упс, первый упс, да? да то есть как-то странное заявление для Сталина.
0: Вот. Я для себя даже пометил, что там ошибка Сталина. И дальше продолжается, что Ленин вовсе не говорил, что нет других путей для построения социализма, кроме диктатуры пролетариата. Да. Наоборот, он допускал возможность прихода к социализму путем использования таких учреждений в строя, как парламент и другие институты. Ну, это явная противоречия с тем, что говорил Ленин. Да. Теперь дальше через
1: пару абзацев. Советское. То, что есть в СССР, это советское демократия, нам некого подавлять, нам власть нужна для того, чтобы защищать страну от внешних врагов, обратите внимание, только от внешних, внутренних уже не осталось. Да? Вот. Вам не нужна диктатура пролетариата, потому что в нынешних условиях, когда крупная промышленность, национализированная из политической арены, исчезли классы крупных капиталистов и помещиков, достаточно создать соответствующий режим в промышленности, поднять ее, снизить цены и дать населению больше товаров в широкое употребления, и положение в стране стабилизируется, количество недовольных новым демократическим строем будет все уменьшаться, и вы приблизитесь к социализму без кровавой борьбы».
0: С мнением Асуф Марабского, что в Польше существует диктатура пролетариата, которую он назвал ведомой демократией, я не могу согласиться. Диктатуры пролетариата в Польше нет. По сути дела сейчас нет диктатуры пролетариата и в СССР. То, что у нас есть, это советская демократия, нам некого подавлять, нам власть нужна для того, чтобы защищать страну от внешних врагов. Это очень не похоже на точку зрения Сталина, потому что это расходится полностью с тем, что он говорил раньше, и позже. Это очень похоже на ошибку понимания тем, кто
1: записал это, потому а записал... что
0: записал это В. Павлович. Некто Павлович, кто такой, это не стена это, это переводчик, судя вот. по всему. Вот он так перевел, и некоторые товарищи так сказать, думают, что это точка Значит... зрения Сталина.
1: Вот, вот я считаю по этой причине, что одна из причин, что у нас не получилось в Восточной Европе, это, грубо говоря, ошибки перевода и понимания.
0: Я думаю, что ошибки этого перевода и понимания не случайны. Они не хотели осуществлять диктатуру патриата. Они, а может быть они и так. въехали, так сказать, на спинах сказать, нашей армии. Потому что все эти республики, и Болгария была страной, которая воевала. Между прочим, Советским Союзом. А, скажем, тоже, та же самая Чехословакия и выпускала танки и делала э, башни для танков.
1: Следующий материал на эту же тему беседа с лидерами ППС о мараским Швальбе и Циранкевичем. И я вот здесь отметил следующий момент: страница 388. Польша. В Польше новое демократическое правительство осуществило аграрную реформу и национализацию крупной промышленности. А это вполне достаточная база для того, чтобы без диктатуры пролетариата двигаться по пути дальнейшего развития в сторону социализма. В результате этой войны изменился облик коммунистических партий, изменились их программы. Резкая грань, существовавшая раньше между коммунистами и социалистами, постепенно стирается. Об этом говорит, например, факт слияния в единую партию коммунистических социал-демократической партии Германии в программе Объединенной Партии Германии не фигурирует диктатура пролетариата. Но значит ли это, что демократические правительства стран, в которых нет диктатуры пролетариата и которые идут к социализму по пути реформ, вот, вот все корешки наши, да, не должны решительно бороться против атакующих их реакций. Нет, не значит демократические преобразования, социально-экономические реформы, проведенные в странах Восточной Европы, в том числе и Польши, надо уметь отстоять до конца. И беседу записал: опять тоже Павлович. Опять тот же Павлович. Дальше идем. Следующий материал.
0: Опять же, на эту я хочу тему. обратить внимание на то, что в направлении социализма идет вообще капитализм. Весь мир идет в направлении социализма. Но Само я это просто здесь вижу да. чуть
1: ли не такие, ну, не в буквальном смысле, но идейные цитаты из Троцкого, из Бухарина, да, 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 а в, да, да. в сторону Лука. социализма.
0: Да. Не, не, не к социализм построить, а двигаться по пути дальнейшего развития в сторону социализма. Да. Ну, так это обычное движение капитализма. Монополистический капитализм движется в сторону социализма движется, Ленин говорил, что вот единое капиталистическое монополия, но обращенное на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией означало бы социализм. Но это для того, чтобы она означала социализм, надо чтобы она обратилась на пользу всего народа. А это означает диктатуру пролетариата.
1: Дальше идем. Исследуем эту ошибку из беседы с Готвальдом по тексту его доклада на пленуме ЦК КПЧ. То есть Готвальд сделал доклад. Его доклад записал кто-то, внес свои ошибки. И вот мы это сейчас читаем. Я говорил со Сталином Готвальд, что во время своего последнего пребывания в Москве товарищ Сталин тогда сказал, что, как показывает опыт и как учат классики марксизма ленинизма не существует только одного пути через Совет и диктатуру пролетариата, поскольку при определенных условиях может быть и иной путь. Мы подобное слышали от Сталина, но совсем в другом контексте. И он сказал, что, возможно, есть и другие. Мы знаем, что наилучший путь тот, который у нас через советы, но, может
0: быть, есть и другие пути. Через советы – это другой вопрос. Но, не, но, не, но чтобы Сталин стоял на точке зрения, что без диктатуры прилетрия со ну, это,
1: это бред. Это вот так его поняли. Дальше идем, исследуем тему. Страница 466. «Беседа с Дежим». В общем, этот том хорош тем, что он нам показывает корешки, а том именно 16 часть 1, корешки да. вот этого заблуждения. Беседа с Георгием Дежим, 10 февраля. Что отсюда цитирую, а смотрите. Какая? 468. Угу. Деж благодарит и подчеркивает, что если румынские коммунисты получат соответствующую помощь из СССР, то они смогут справиться с экономическими задачами, стоящими перед страной. Сталин отвечает, что если румынские коммунисты не наведут порядку у себя в стране, то никакая помощь извне им не поможет. Молдов отмечает, что в Румынии распустили рабочий класс – Приучили его к недисциплинированности, не заставляют работать, ибо не кормят его, а с крестьян налогов не берут. При таких условиях государством управлять нельзя и можно только развалить государство. Товарищ Сталин говорит, что нужно сократить количество рабочих на фабриках и заводах, немедленно обложить налогами крестьян, сократить количество служащих. После проведения денежной реформы следует уменьшить заработную плату, принять решительные меры против спекулянтов». И вот у меня здесь вопрос, а если они хотят все это делать без диктатуры пролетариата, то как они это собираются сделать? Эта страница какая? Страница 468-469, и самое смешное, что Деж в конце обещает полностью перестроиться. Венец нашей коллекции,
0: страниц 699, беседова с болгарской делегацией. Да. И тут важно то, что это она не просто записана кем-то, да. а она застенографирована.
1: То есть, это единственный из прошедших, вот, пройденных нами сейчас материалов, который… Застенографирован.
0: …имеет отношение к тому, что называется фактом. Да, написано. «Раньше застенографировал наш разговор». Да. Строго секретно, пять экземпляров. В марксистской мысли выделяются две возможности или же две формы диктатуры пролетариата. То, что невозможно осуществить переход от капитализма к социализму без диктатуры пролетариата, мы считаем аксиомой. Это Транча застенографировал за Сталином. Да. То есть, может ли человек, который это считает аксиомой, вот все предыдущее говорить? Не может, потому что аксиома – это то, что принимается и не обсуждается даже. Нет, он может, но не Сталин. Не может. Сталин не может. Да. Но такая диктатура, то есть товарищи записывали то, что хотели, а не то, что им говорил товарищ Сталин. Да. Но такая диктатура имеет две формы. Одна из них это Демократическая республика, которую Маркс и Энгельс увидели в Парижской коммуне. Заметив, что Демократическая республика с перевесом в ней пролетариата, с перевесом в ней пролетариата. Да. Наилучшая форма диктатуры пролетариата. Демократическая республика не такая, как в Америке или Швейцарии, а республика, в которой рабочий класс имеет огромный вес. А там речь шла о государствах, в которых и рабочего класса там мало. Да. Вслед за этим Ленин открыл советскую форму диктатуры пролетариата как самую целесообразную и наиболее подходящую для наших условий. Да. А перед этим мы считали, что это и у нас-то нет ее в Советском Союзе, только диктатура пролетариата. Да. То есть, вот тут мы видим, что сказать, некая есть подтасовка и фальшивка. Дальше читаем. «У нас в России, где захват власти пролетариатом
1: осуществился через восстание, а когда начинается восстание, рушится все. советская форма оказалась самой подходящей. В Болгарии, где захват власти рабочим классом произошел не путем внутреннего восстания, а через помощь извне от советских войск. То есть легко, без особых усилий можно обойтись без советской формы, вернувшись к тому виду, о котором говорили Маркс и Энгельс, то есть к народно-демократической парламентской форме.
0: Когда будут осуществлять эту самую функцию подавления, будут советские войска, а вы будете говорить, да. так сказать, о парламентских Когда формах, есть такой косты, голосовать? не просто костель будет жертвовать собой, нести соответствующие расходы и так далее, а вы будете этим пользоваться. Да. И говорит, что, оказывается, можно и без диктатуры, если рядом есть советские войска, пришедшие из государства диктатуры проверили. Диктат?
1: когда маленький мальчик шел за ним да. Бугай
0: был здоровый.
1: Да. Для Болгарии при переходе от капитализма к социализму, витя, и только вот как бы в самом-самом начале будет достаточно усыновления народно-демократического режима, но этот режим осуществит функции пролетарской
0: диктатуры. То есть, опять да, же, от диктатуры никуда не денешься. И, и дальше на этом Сталин не останавливается, продолжает это дело разъяснять. Мы уничтожили избирательное право для кулаков и буржуазии. У нас избирательным правом обладало только, обладали только трудящиеся. Да. 2 миллиона кулаков мы должны были переселить на север. И уже после того, как кулаки были ликвидированы как класс, мы наделили избирательным правом всех без исключения во время... Во времена интервенции капиталисты и помещики четыре года бились против нас, а у вас просто сбежали, сдались без боя. Не было такого государства, которое бы нам помогло так, как мы сейчас помогаем вам. Поэтому нам была необходима другая форма организации власти, рабочего класса и трудящихся. Вы же можете обойтись без советского режима. Но этот режим, который существует у вас, исполняет функции пролетарской диктатуры. Там, где есть антагонистические классы, а у власти стоят рабочие и трудящиеся. Без диктатуры нельзя.
1: Вот. Но вы можете бить врагов на законном основании. Уже сейчас и у вас просматриваются элементы гражданской войны». Только тогда, когда вы ликвидируете классы эксплуататоров, вы сможете
0: объявить, что у вас нет диктатуры пролетариата. Я думаю, что это тоже так сказать, да. вопрос о а записи тоже. Но это все-таки ближе к тому, это что ближе. говорит Сталин. Да. Потому, что когда не было классов эксплуататоров, то мы знаем из ленинской работы «Великий почин», что диктатура пролетариата необходима до полного уничтожения классов. Да, Потом, если бы так
1: Сталин считал, то он бы в 1936 году убрал бы диктатуру пролетариата, Конечно. потому что классов уже не было тогда. Дальше. Демократическая республика с большим перевесом рабочего класса – это Маркс и Энгельс считали самой целесообразной формой диктатуры пролетариата. А у нас появились советы, не парламентаризм – это были советы рабочих, крестьянских и военных депутатов, исключающие все нетрудовые элементы. Советская форма хороша тем, что решения принимаются быстро, с кровью, но быстро, а вам можно обойтись без этого, поэтому… Как ваши капиталисты сразу же сдались.
0: А кому они сдались? Они сдались советским войскам. То есть без крови не обошлось. Конечно. Опять она кровь же, вот чья была? Про кровь я тоже а считаю. Чья была, а чья была кровь? А кровь была советская не рабочая, мог рабочая так, Красная общем, Армия.
1: Не точно. Одним словом, вам повезло, и виноваты в этом мы в чем мы признаемся пока существуют класс антагонисты будет существовать диктатура пролетариата она у вас примет другую форму не такую как у нас вы можете обойтись без советского режима но режим народной демократии может исполнять основные функции пролетарской диктатуры и в смысле ликвидации классов и в смысле строительства социализма народная демократия советский режим являются двумя формами диктатуры пролетариата вот михаил васильевич я вижу вот, э, именно ну, все равно, как бы они ни были настроены против, все равно здесь есть и проблемы с коммуникацией тоже, с переводом Конечно. и вот со всеми этими аспектами. И я считаю, что вот тогда, после войны, когда у нас было максимальное взаимодействие вот с этими, так сказать, освобожденными странами, тогда наша интеллигенция нахваталась вот этой дури, и вот… Тогда вот наплодилось людей, которые вот но, так вот понимают через тут,
0: одно место. Но есть тут и проблема издания. Если это сочинение Сталина. Это что такое? Это то, что Сталин написал. А это, кстати, следствие. видите, а это а не Сталин. Это же не Сталин не написал. В
1: вакууме это издавал. При всех плюсах и моей большой благодарности да. за эту книгу я бы рекомендовал в этой... И вот мы, когда будем издавать основное в сталинизме, и вот в частности из этой книги будем брать, мы вот эти вещи, что не Сталин, мы вынесем в приложение.
0: Я очень хорошо отношусь к товарищу Косолапову. Более того, он у меня был официальным оппонентом на защите диссертации докторской по философии в Институте вы философии. Вы пили не одну кружечку? Я очень хорошо с ним знаком. Но он, когда был главным редактором журнала «Коммунист», он в это время была пропаганда, диктатура, пропаганда развитого социализма. Он заглотил это. И потом все время пытался и нам в программу вставить, что будут этапы. Этапы, этапы, этапы социализма не э, низшая фаза и высшая фаза, а всякие этапы развития социализма. Поэтому я думаю, что в этом отношении он, когда это все оформлял, ну, как-то приближал к своему восприятию, к своему да, мировоззрению. Конечно. Потому что если речь идет о, о, о публикации сочинений, то надо отделять одно дело – то, что написал сам автор, а другое дело это, так сказать, что другие товарищи слушали от этого автора и как они записали, и как они это восприняли. Вот в этом отношении, надо сказать, я бы упомянул то, что писал Ленин. Он говорит, что я не видел ни одного своего выступления, ни одного. Не знаю ни одного своего выступления, которое бы удовлетворительно было записано. Поэтому, если говорит, вам нужно что-то о моем выступлении написать, не надо писать вот то, что вы там услышали, пишите краткий газетный отчёт. Маленький кусочек. А, то, а лучше берите то, что я написал сам своей рукой. Вот берите у Сталина то, что написано им своей рукой, и это текст надежный. А все остальное, то, что другие говорят, что сказал товарищ Сталин, это, так сказать, надо ну, принимать во внимание и с некоторым сомнением. Я бы, например, советовал такие вещи при издании выделять в раздел приложения.
1: Да, но я в защиту просто издателей скажу. Жош, они же честно пишут, кто это записал. Поэтому тот, кто имеет глаза и ум, он увидит. Просто многие люди не посмотрят на то, кто записал, и но подумают, вообще,
0: что это Сталин. Но это не сочинение Сталина. Конечно. Поэтому Сочинение здесь, Сталина это то, что написал Сталин. То есть их можно высечь как редакторов, то, что они не вполне профессионально выполнили свою Но работу. Ну, поблагодарить за ту работу, которую они сделали, без да. которой нашего сегодняшнее обсуждения не могло состояться. Да.
1: Как назовем с благодарностью к издателям этого тома этот выпуск? Я хочу, я предлагаю... Послевоенное устройство мира? Нет, Нет, это слишком поверхностно. Меня мало интересует послевоенное устройство мира, тем более что оно сейчас идет э, в Тартарары. А меня интересуют корешки вот этого троцкизма, как они укоренились и как они распространились. То есть как вот это сформулировать. Потому что я считаю, из той записи, что мы сейчас сделали, самое главное это вот это. Разбор вот этих, вот, так сказать, ошибок Сталина
0: в этом вопросе. Может быть, написать так. Трудное усвоение сущности социалистического государства.
1: Ну, а может быть, развитие идет через ошибки?
0: Вообще, развитие идет не через ошибки, а через движение низшего к высшему.
1: Да, ну вот не надо слово «ошибки», ошибки
0: как-то упомянуть.
1: А, может, Пушкина процитируем – опыт сын ошибок трудных? Мы же из этого
0: извлекаем опыт сейчас, а ошибки действительно трудные. Ну, вот так можно, конечно, тем более с Пушкином трудно поспорить. Да, это. Давайте, как бы... хорошее предложение, я сейчас поддерживаю. Опыт, сын, ошибок трудных. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, до свидания.